0: लीजिए देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भूतनाथ की अवस्था ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया कुछ देर तक सन्नाटा रहा और इसके बाद इंद्रदेव ने पुनः महाराज की तरफ देखकर कहा महाराज ध्यान देने और विचार करने पर सबको मालूम होगा कि आजकल आपका दरबार नाट्यशाला हो रहा है नाटक खेल कर जो जो बातें दिखाई जा सकती हैं और जिनके देखने से लोगों को नसीहत मिल सकती है तथा मालूम हो सकता है कि दुनिया में जिस दर्जे तक नेक और बद दुखिया और सुखिया गंभीर और छिछोरे इत्यादि पाए जाते हैं वे सब इस समय आपके यहाँ प्रत्यक्ष हो रहे हैं ग्रह दशा के फेर में जिन्होंने दुख भोगा वे भी मौजूद हैं और जिन्होंने अपने पैर में आपको लाड़ी मारी वे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने किए का फल ईश्वर इच्छा से पा लिया है वे भी आए हुए हैं और जिन्हें अब सज़ा दी जाएगी वे भी गिरफ्तार किए गए हैं बुद्धिमानों का ये कथन है कि जो बुरी राह चलेगा उसे बुरा फल अवश्य मिलेगा ठीक है परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी राह चलने वाले तथा नेक लोग भी दुख के चंगुल में फंस जाते हैं और दुर्जन तथा दुष्ट लोग आनंद के साथ दिन काटते दिखाई देते हैं इसे लोग गृहदशा के कारण कहते हैं मगर नहीं इसके सिवा कोई और बात भी जरूर है परमात्मा की दी हुई बुद्धि और विचार शक्ति का अनादर करने वाले ही प्रायः संकट में पड़कर तरह तरह के दुख भोगते हैं मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इस समय अथवा आजकल आपके यहां सब तरह के जीव दिखाई देते हैं दृष्टांत देने के बदले केवल इशारा करने से काम निकलता है हां मैं ये कहना तो भूल ही गया कि इन्हीं में ऐसे भी जीव आए हुए हैं जो अपने किए का नहीं बल्कि अपने संबंधियों के किए हुए पापों का फल भोग रहे हैं और इसी से नाते और संबंध का गूढ़ अर्थ भी निकलता है बेचारी लक्ष्मी देवी की तरफ देखिए जिसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और फिर भी हद दर्जे की तकलीफ उठाकर भी ताजुभय के जीती बच गई ऐसा क्यों हुआ इसके जवाब में मैं तो यही कहूंगा कि राजा गोपाल सिंह की बदौलत जो बेईमान दारोगा के हाथ की कठपुतली हो रहे थे और इस बात की कुछ भी खबर नहीं रखते थे कि उनके घर में क्या हो रहा है या उनके कर्मचारियों ने उन्हें कैसे जाल में फंसा रखा है जिस राजा को अपने घर की खबर न होगी वो प्रजा का क्या उपकार कर सकता है और ऐसा राजा अगर संकट में पड़ जाए तो आश्चर्य ही क्या है केवल इतना ही नहीं इनके दुख भोगने का एक सब और भी है बड़ों ने कहा है कि स्त्री के आगे अपने भेद की बात प्रकट करना बुद्धिमानों का काम नहीं है परंतु राजा गोपाल सिंह ने इस बात पर कुछ भी ध्यान न दिया और दुष्टा माया रानी की मोहब्बत में फंसकर तथा अपने भेदों को बताकर बर्बाद हो गए सज्जन और सरल स्वभाव होने से ही दुनिया का काम नहीं चलता कुछ नीत का भी अवलंबन करना ही पड़ता है इसी तरह महाराज शिवदत्त को देखिए जिसे खुशामदगियों ने मिलजुलकर बर्बाद कर दिया जो लोग खुशामद में पड़कर अपने को सबसे बड़ा समझ बैठते हैं और दुश्मन को कोई चीज नहीं समझते हैं उनकी वैसी ही गति होती है जैसी शिवदत्त की हुई दुष्टों और दुर्जनों की बात जाने दीजिए उनके बुरे कामों का तो फल मिलना ही चाहिए मिला ही है और मिलेगा ही उनका जिक्र तो मैं पीछे करूँगा अभी तो मैं उन लोगों की तरफ इशारा करता हूँ जो वास्तव में बुरे नहीं थे मगर नीत पर न चलने तथा बुरी सोहबत में पड़े रहने के कारण संकट में पड़ गए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भूतनाथ ऐसा नेक दयावान और चतुरैार बहुत कम दिखाई देगा मगर लालच और अयाशी के फेर में पड़कर यह ऐसा बर्बाद हुआ कि दुनिया भर में मुंह छिपाने और अपने को मुर्दा मशहूर करने पर भी इसे सुख किन्नी नसीब न हुई अगर ये मेहनत करके ईमानदारी के साथ दौलत पैदा करना चाहता तो आज इसकी दौलत का अंदाज करना कठिन होता और अगर अयाशी के फेर में न पड़ा होता तो आज नाती पोतों से इसका घर दूसरों के लिए नजीर गिना जाता है इसने सोचा कि मैं मालदार हूं होशियार हूं चालाक हूं और अयार हूं उल्टा स्त्री और रंडियों की सोहबत का मजा लेकर सफाई के साथ अलग हो जाऊंगा अब मालूम हुआ होगा कि रंडियां अयारों के भी कान काटती हैं नागर वगैरह के बर्ताव को जब ये याद करता होगा तब इसके कलेजे में चोट सी लगती होगी मैं इस समय इसकी शिकायत करने पर उतारू नहीं हुआ हूं बल्कि इसके दिल पर से पहाड़ सा बोझ हटाकर उसे हल्का करना चाहता हूं क्योंकि इसे मैं अपना दोस्त समझता था और समझता हूं हाँ विश्वास अवश्य उठ गया था और मैं इसकी सोहबत मेरा कोई कसूर नहीं किसी का चाल चलन जब खराब हो जाता है तब बुद्धिमान लोग उसका विश्वास नहीं करते और शास्त्र की भी ऐसी ही आज्ञा है अतएव मुझे भी वैसा ही करना पड़ा यद्यपि मैंने इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई, परंतु इसकी दोस्ती को एकदम भूल गया मुलाकात होने पर उसी तरह बर्ताव करता था जैसा लोग नए मुलाकाती के साथ किया करते हैं हां अब जबकि ये अपनी चाल चलन को सुधारकर आदमी बना है अपनी भूलों को सोच समझ कर पछता चुका है एक अच्छे ढंग से नेकी के साथ नामवरी पैदा करता हुआ दुनिया में फिर दिखाई देने लगा है और महाराज भी इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर इसके अपराधों को क्षमा कर चुके हैं तब मैंने भी इसके अपराधों को दिली दिल में क्षमा कर इसे अपना मित्र समझ लिया है और फिर उसी निगाह से देखने लगा हूं जिस निगाह से पहले देखता था परंतु इतना मैं जरूर कहूंगा कि भूतनाथ ही एक ऐसा आदमी है जो दुनिया में नेक चलने और बदचलने के नतीजे को दिखाने के लिए नमूना बन रहा है आज ही अपने भेदों को प्रकट होते देख डरता है और चाहता है कि हमारे भेद छिपे के छिपे रह जाए मगर ये इसकी भूल है क्योंकि किसी के ऐब छिपे नहीं रहते सब नहीं तो बहुत कुछ दोनों कुमारों को मालूम हो ही चुके हैं और महाराज भी जान गए ऐसी अवस्था में अपना किस्सा पूरा पूरा बयान करके दुनिया में एक नजीर छोड़ देनी चाहिए और साथ ही इसके भूतनाथ की तरफ देखते हुए अपने दिल के बोझ को भी हल्का कर देना चाहिए भूतनाथ तुम्हारे दो चार भेद ऐसे हैं जिन्हें सुनकर लोगों की आंखें खुल जाएंगी और लोग समझेंगे कि हाँ आदमी ऐसे ऐसे काम भी कर गुजरते हैं और उनका नतीजा ऐसा होता है मगर ये तो कुछ तुम्हारे ही ऐसे बुद्धिमान और अनूठे अय्यार का काम है कि इतना करने पर भी आज तुम भले चंगे ही नहीं दिखाई देते हो बल्कि नेक नामी के साथ महाराज के अय्यार कहलाने की इज्जत भी पा चुके हो मैं फिर कहता हूं कि किसी बुरी नीयत से इन बातों का जिक्र मैं नहीं करता बल्कि तुम्हारे दिल का खुटका दूर करने के साथ ही साथ जिसके नाम से तुम डरते हो उन्हें तुम्हारा दोस्त बनाना चाहता हूँ अतः तुम्हें बेखौफ अपना हाल बयान कर देना चाहिए भूतनाथ, ठीक है मगर क्या करूँ मेरी जबान नहीं खुलती मैंने ऐसे ऐसे बुरे काम किए हैं कि जिन्हें याद करके आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आत्महत्या करने की इच्छा होती मगर नहीं मैं बदनामी के साथ दुनिया से उठ जाना पसंद नहीं करता अतः जहां तक हो सकेगा एक दफे नेकनामी अवश्य पैदा करूंगा इंद्रदेव नेकनामी पैदा करने का ध्यान जहां तक बना रहे अच्छा ही है परंतु मैं समझता हूं कि तुम नेकनामी उसी दिन पैदा कर चुके जिस दिन हमारे महाराज ने तुम्हें अपना अय्यार बनाया इसलिए कि तुमने इधर बहुत ही अच्छे काम किए हैं और वे सब ऐसे थे कि जिन्हें अच्छे से अच्छे अय्यार भी कदाचित नहीं कर सकता था चाहे तुमने पहले कैसी ही बुराई और कैसे ही खोटे काम क्यों ना किए हों मगर आज हम लोग तुम्हारे देनदार हो रहे हैं तुम्हारे एहसान के बोझ से दबे हुए हैं और समझते हैं कि तुम अपने दुष्कर्मों का प्राश्चित कर चुके हो भूतनाथ आप जो कुछ कहते हैं वो आपका बड़प्पन है परंतु जो मैंने कुछ कुकर्म किए हैं मैं समझता हूं कि उनका कोई प्राश्चित ही नहीं है तथापि अब तो मैं महाराज की शरण में आ ही चुका हूं और महाराज ने भी मेरी बुराइयों पर ध्यान न देकर मुझे अपना दासानुदास स्वीकार कर लिया है इससे मेरी आत्मा संतुष्ट है और मैं अपने को दुनिया में मुंह दिखाने योग्य समझने लगा हूं मैं ये भी समझता हूं कि आप जो कुछ आज्ञा कर रहे हैं ये वास्तव में महाराज की आज्ञा है जिसे मैं कदापि उल्लंघन नहीं कर सकता अतः मैं आज अपनी अद्भुत जीवनी सुनाने के लिए तैयार हूं परंतु इतना कहकर भूतनाथ ने एक लंबी सांस ली और महाराज सुरेंद्र सिंह की तरफ देखा सुरेंद्र सिंह भूतनाथ यद्यपि हम लोग तुम्हारा कुछ कुछ हाल जान चुके हैं मगर फिर भी तुम्हारा पूरा पूरा हाल तुम्हारे ही मुंह से सुनने की इच्छा रखते हैं तुम बयान करने में किसी तरह का संकोच न करो इससे तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा और दिन रात जो तुम्हें खुटका बना रहता है वो भी जाता रहेगा भूतनाथ जो आज्ञा इतना कहकर भूतनाथ ने महाराज को सलाम किया और अपनी जीवनी इस तरह बयान करने लगा भूतनाथ की जीवनी भूतनाथ सबके पहले मैं वही बात कहूंगा जिसे आप लोग अभी नहीं जानते अर्थात मैं नौगढ़ के रहने वाले और देवी सिंह के सगे चाचा जीवन सिंह जी का लड़का हूं मेरी सौतेली मां मुझे देखना पसंद नहीं करती थी और मैं उसकी आंखों में कांटे की तरह गड़ा करता था मेरे ही सबब से मेरी माँ की इज्जत और कदर थी और उस बांझ को कोई पूछता भी न था अतय वो मुझे दुनिया से ही उठा देने की फिक्र में लगी और ये बात मेरे पिता को भी मालूम हो गई इसलिए जबकि मैं आठ वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे अपने मित्र देवदत्त ब्रह्मचारी के सुपुर्द कर दिया जो तेज सिंह के गुरु थे चंद्रकांता पहले भाग के छठे बयान में तेज सिंह ने अपने गुरु के बारे में राजा बीरेंद्र सिंह से कुछ कहा था और महात्माओं की तरह नौगढ़ की उसी तिलिस्मी खोह में रहा करते थे जिसे राजा बीरेंद्र सिंह ने फह किया मैं नहीं जानता कि मेरे पिता ने मेरे विषय में उन्हें क्या समझाया और क्या कहा परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मचारी मुझे अपने लड़के की तरह मानते पढ़ाते लिखाते और साथ साथ अय्यारी भी सिखाते थे परंतु जड़ी बूटियों के प्रभाव से उन्होंने मेरी सूरत में बहुत बड़ा फ़र्क डाल दिया था जिसमें मुझे कोई पहचान न ले मेरे पिता मुझे देखने के लिए बराबर उनके पास आया करते थे इतना कहकर भूतनाथ कुछ देर के लिए चुप रह गया और सबके मुंह की तरफ देखने लगा सुरेंद्र सिंह ताज्जुब के साथ ओ फो क्या तुम जीवन सिंह के वही लड़के हो जिसके बारे में उन्होंने मशहूर कर दिया था कि उसे जंगल में से शेर उठा ले गया भूतनाथ हाथ जोड़कर जी हां। तेज सिंह और आप वही हैं जिसे गुरुजी फिरकी कहकर पुकारा करते थे क्योंकि आप एक जगह ज्यादा देर तक बैठते न थे भूतनाथ जी हाँ देवी सिंह यद्यपि मैं बहुत दिनों से आपको भाई की तरह मानने लग गया हूँ परंतु आज ये जानकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आप वास्तव में मेरे भाई हैं मगर ये तो बताइए कि ऐसी अवस्था में शेर सिंह आपके भाई क्यों कर हुए वो कौन है भूतनाथ वास्तव में शेर सिंह मेरा सगा भाई नहीं है बल्कि गुरु भाई और उन्हीं ब्रह्मचारी का लड़का है मगर हाँ लड़कपन ही से एक साथ रहने के कारण हम दोनों में भाई जैसी मोहब्बत हो गई थी तेज सिंह आजकल शेर सिंह कहाँ हैं भूतनाथ मुझे उनकी कुछ भी खबर नहीं है मगर मेरा दिल गवाही देता है कि अब वे हम लोगों को दिखाई न देंगे वीरेंद्र सिंह सो क्यों भूतनाथ इसीलिए कि वे भी अपने को छिपाए और हम लोगों से मिले जुले रहते और साथ ही इसके ऐबों से खाली न थे सुरेंद्र सिंह खैर कोई चिंता नहीं अच्छा तब भूतनाथ अतः मैं उन्हीं ब्रह्मचारी के पास रहने लगा कई वर्ष बीत गए पिताजी मुझसे मिलने के लिए कभी कभी आया करते थे और जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे अपने से जुदा करने का सबब भी बयान किया और वे ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि मैं अयारी के फन में बहुत तेज और होशियार हो गया हूं उस समय उन्होंने ब्रह्मचारी जी से कहा कि इसे किसी रियासत में नौकर रख देना चाहिए तब इसकी अयारी खुलेगी मुख्त सिर यह है कि ब्रह्मचारी जी ही की बदौलत मैं गदाधर सिंह के नाम से रणधीर सिंह जी के यहाँ और शेर सिंह महाराज दिग्विजय सिंह के यहाँ नौकर हो गए और ये जाहिर किया गया कि शेर सिंह और गदाधर सिंह दोनों भाई हैं और दोनों आपस में प्रेम भी ऐसा ही रखते हैं उन दिनों रणधीर सिंह जी की जमींदारी में तरह तरह के उत्पात मचे हुए थे और बहुत से आदमी उनके जानी दुश्मन हो रहे थे उनके आपस वालों को तो इस बात का विश्वास हो गया था कि अब रणधीर सिंह जी की जान किसी तरह नहीं बच सकती क्योंकि उन्हीं दोनों उनका अय्यार श्री सिंह दुश्मनों के हाथों से मारा जा चुका था और खूनी का कुछ पता नहीं लगता था कोई दूसरा अय्यार भी उनके पास नहीं था इसलिए वे बड़े ही तरद में पड़े हुए थे यद्यपि उन दिनों उनके यहाँ करना अपनी जान खतरे में डालना था मगर मुझे इन बातों की कुछ भी परवाह न हुई रणधीर सिंह जी भी मुझे नौकर रखकर बहुत प्रसन्न हुए मेरी खातिरदारी में कभी किसी तरह की कमी नहीं करते थे इसके दो सबब थे एक तो उन दिनों उन्हें आईआर की सख्त जरूरत थी दूसरे मेरे पिता से और उनसे कुछ मित्रता भी थी जो कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुई रणधीर सिंह जी ने मेरा ब्याह भी शीघ्र ही करा दिया संभव है कि इसे भी मैं उनकी कृपा और स्नेह का कारण समझू पर यह भी हो सकता है कि मेरे पैर में गृहस्थी की बेड़ी डालने और कहीं भाग जाने लायक न रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो क्योंकि अकेला और बेफिक्र आदमी कहीं पर जन्म भर रहे और काम करे इसका विश्वास लोगों को कम रहता है खैर जो कुछ हो मतलब यह है कि उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत और प्यार के साथ अपने यहां रखा और मैंने भी थोड़े ही दिनों में ऐसे अनूठे काम कर दिखाए कि उन्हें ताज्जुब होता था सच तो यह है कि उनके दुश्मनों की हिम्मत टूट गई और वे दुश्मनी की आग में आप ही जलने लगे कायदे की बात है कि जब किसी के हाथ से दो चार काम अच्छे निकल जाते हैं और चारों तरफ उसकी तारीफ होने लगती है तब वो अपने काम की तरफ से कुछ बेफिक्र हो जाता है वही हाल मेरा भी हुआ आप जानते ही होंगे कि रणधीर सिंह जी का दयाराम नामक एक भतीजा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे और वही उनका वारिस होने वाला था उसके माँ बाप लड़कपन ही में मर चुके थे मगर चाचा की मोहब्बत के सबब उसे भी बाप के मरने का दुख मालूम ना हुआ वो यानी दयाराम उम्र में मुझसे कुछ छोटा था मगर मेरे और उसके बीच में हद दर्जे की दोस्ती और मोहब्बत हो गई थी जब हम दोनों आदमी घर पर मौजूद रहते तो बिना मिले जी नहीं मानता था दयाराम का उठना बैठना मेरे यहां ज्यादा होता था अक्सर रात को मेरे यहाँ खा पी सो जाता था और उसके घर वाले भी इसमें किसी तरह का रंज नहीं मानते थे जो मकान मुझे रहने के लिए मिला था वो निहायत उमदा और शानदार था उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा नज़रबाघ था जो दया के शौक की बदौलत हरदम हरा भरा गुंजान और सुहावना बना रहता था प्राय संध्या के समय हम दोनों दोस्त उसी बाघ में बैठकर भांग बूटी छानते और संध्योपासन से निवृत्त होकर रात गए तक गपशप किया करते जेठ का महीना था और गर्मी हद दर्जे की पड़ रही थी पहर रात बीत जाने पर हम दोनों दोस्त उसी नजरबाग में दो चार पाइयों के ऊपर लेटे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे मेरा खूबसूरत और प्यारा कुत्ता मेरे पायतानी की तरफ एक पत्थर की चौकी पर बैठा हुआ था बात करते करते हम दोनों को नींद आ गई आधी रात से कुछ ज्यादा बीती होगी जब मेरी आंख कुत्ते की भौंकने की आवाज से खुल गई मैंने उस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया और करवट बदलकर फिर आंखें बंद कर ली क्योंकि वो कुत्ता मुझसे बहुत दूर और नजरबाग के पिछले हिस्से की तरफ था मगर कुछ ही देर बाद वो मेरी चारपाई के पास आकर भौंकने लगा और पुनः मेरी आंख खुल गई मैंने कुत्ते को अपने सामने बेचैनी की हालत में देखा उस समय वो जुबान निकालते हुए जोर जोर से हाँफ रहा था और दोनों अगले पैरों से जमीन खोद रहा था मैं अपने कुत्ते की आदतों को खूब जानता और समझता था अतः उसकी ऐसी अवस्था देखकर मेरे दिल में खुटका हुआ और मैं घबरा उठ बैठा अपने मित्र को भी उठाकर होशियार कर देने की नीयत से मैंने उसकी चारपाई की तरफ देखा मगर चारपाई खाली पाकर मैं बेचैनी के साथ चारों तरफ देखने लगा और उठकर चारपाई के नीचे खड़े होने के साथ ही मैंने अपने सिराहने के नीचे से खंजर निकाल लिया उस समय मेरा नमक हलाल कुत्ता मेरी धोती पकड़कर बार बार खींचने और बाघ के पिछले हिस्से तरफ चलने का इशारा करने लगा और जब मैं उसके इशारे के मुताबिक चला तो धोती छोड़कर आगे आगे दौड़ने लगा कदम बढ़ाता हुआ मैं उसके पीछे पीछे चला उस समय मालूम हुआ कि मेरा कुत्ता जख्मी है उसके पिछले पैर में चोट आई है इसलिए वो पैर उठाकर दौड़ता था अतः कुत्ते के पीछे पीछे चलकर मैं पिछली दीवार के पास पहुंचा, जहां मालती और मोमयानी की लताओं के सबब घना कुंज और पूरा अंधक हो रहा था कुत्ता उस झुरमुट के पास जाकर रुक गया और मेरी तरफ देख दुम हिलाने लगा उसी समय मैंने झाड़ी में से तीन आदमियों को निकलते हुए देखा जो बाग की दीवार के पास चले गए और फुर्ती से दीवार लांघकर पार हो गए उन तीनों में से एक आदमी के हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जो दीवार लांघते समय उसके हाथ से छूटकर बाग के भीतर ही गिर पड़ी निस्संदेह वो गठरी लेने के लिए भीतर को लौटता मगर उसने मुझे और मेरे कुत्ते को देख लिया था इसलिए उसकी हिम्मत न पड़ी गठरी गिरने के साथ ही मैंने जफीर बजाई और खंजर हाथ में लिए हुए ही उस आदमी का पीछा करना चाहा, अर्थात दीवार की तरफ बढ़ा मगर कुत्ते ने मेरी धोती पकड़ ली और झाड़ी की तरफ हटकर खींचने लगा जिससे मैं समझ गया कि इस झाड़ी में भी कोई छिपा हुआ है जिसकी तरफ कुत्ता इशारा कर रहा है मैं संभल खड़ा हो गया और गौर के साथ उस झाड़ी की तरफ देखने लगा उसी समय पत्तों की खड़खड़ाहट ने विश्वास दिला दिया कि इसमें कोई और भी है मैं इस ख्याल से कि जिस तरह पहले तीन आदमी दीवार लांघकर भाग गए हैं उसी तरह इसको भी भाग जाने न दूंगा घूमकर दीवार की तरफ चला गया उस समय मैंने देखा कि एक चार डंडे की सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है जिसके सहारे भी तीनों निकल गए थे मैंने वो सीढ़ी उठाकर उस गठरी के ऊपर फेंक दी जो उसके हाथ से छूट गिर पड़ी थी क्योंकि मैं उस गठरी की हिफाजत का भी ख्याल कर रहा था सीढ़ी हटाने के साथ ही दो आदमी उस झाड़ी में से निकले और बड़ी बहादुरी के साथ मेरा मुकाबला किया और मैं भी जी तोड़कर उनके साथ लड़ने लगा अंदाज से मालूम हो गया कि गठरी उठा लेने की तरफ ही उन दोनों का विशेष ध्यान है आप सुन चुके हैं कि मेरे हाथ में केवल खंजर था मगर उन दोनों के हाथ में लंबे लंबे लठ थे और मुकाबला करने में भी वे दोनों कमजोर न थे अतः मुझे अपने बचाव का ज्यादा ख्याल था और मैं तब तक लड़ाई खत्म करना नहीं चाहता था जब तक मेरे आदमी न आ जाएं जिन्हें जफील देकर मैंने बुलाया था आधी घड़ी से ज्यादा देर तक मेरा उनका मुकाबला होता रहा उसी समय मुझे रोशनी दिखाई दी और मालूम हुआ कि मेरे आदमी चले आ रहे हैं उनकी तरफ देखकर मेरा ध्यान कुछ बटा ही था कि एक आदमी के हाथ का लठ मेरे सिर पर बैठा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब मेरी आंख खुली मैंने खुद को अपने आदमियों से घिरा हुआ पाया मशालों की रोशनी बखूबी हो रही थी जांच करने पर मालूम हुआ कि मैं आधी घड़ी से ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहा जब मैंने दुश्मन के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वे दोनों भी भाग गए मगर मेरे आदमियों के से उस गठरी को नहीं ले जा सके मैंने अपनी हिम्मत और ताकत पर ख्याल किया तो मालूम हुआ कि मैं इस समय उनका पीछा करने लायक नहीं हूं आखिर लाचार हो और पहरे का इंतजाम करके मैं गठरी लिए हुए अपने कमरे में चला आया मगर अपने मित्र की तरफ से मेरा दिल बड़ा ही बेचैन रहा और तरह तरह के शक पैदा होते रहे मेरे कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी दरवाजा बंद करके मैंने गटरी खोली और उसके अंदर की चीजों को बड़े गौर से देखने लगा गठरी में दो जोड़ तो कपड़े निकले जिन्हें मैं पहचानता न था मगर वे कपड़े पहने हुए और मैले थे कागजों का एक मुट्ठा निकला जिसे देखते ही मैं पहचान गया कि ये रणधीर सिंह जी के खास संदुक पे कागज है मोम का एक सांचा कई कपड़ों की तह में लपेटा हुआ निकला जो खास रणधीर सिंह जी की मोहर पर से उठाया गया था इन चीजों के अतिरिक्त मोतियों की एक माला एक कंठा और तीन जड़ाऊ अंगूठियाँ निकली ये चीज़ें मेरे मित्र दयाराम सिंह की थीं इन सब चीज़ों को पहने हुए ही आज वे मेरे यहां से गायब हुए थे इन सब चीजों को देखकर मैं बड़ी देर तक सोच विचार में पड़ा रहा उसी समय कमरे का वो दरवाजा खुला जो जनानी मकान में जाने के लिए था और मेरी स्त्री कमला की माँ आती हुई दिखाई पड़ी उस समय वो एक बच्चे की मां हो चुकी थी और अपने बच्चे को भी गोद में लिए हुए थी इसमें कोई शक नहीं कि मेरी वो स्त्री बुद्धिमान थी और छोटे मोटे कामों में मैं उसकी राय भी लिया करता था उसकी सूरत देखते ही मैं पहचान गया कि तरद और घबराहट ने उसे अपना शिकार बना लिया है अतः मैंने उसे बुलाकर अपने पास बैठाया और सब हाल कह सुनाया साथ ही इसके ये भी कहा कि मैं इसी समय अपने दोस्त का पता लगाने के लिए जाना चाहता हूं मगर उसने इस आखिरी बात को कबूल न किया और कहा कि मेरी राय में पहले रणधीर सिंह जी से मिलने ना चाहिए कई बातों को सोचकर मैंने उसकी राय कबूल कर ली और उस गठरी को लेकर रणधीर सिंह जी से मिलने के लिए रवाना हुआ मुझे इस बात का भी धोखा लगा हुआ था कि रास्ते में कहीं दुश्मनों से मुलाकात ना हो जाए जो जरूर इस गठरी को छीन लेने की धुन में लगे हुए होंगे इसलिए मैंने अपने दो शागिर्दों को भी साथ में ले लिया रणधीर सिंह जी बेफिक्री और आराम की नींद सो रहे थे जब मैंने पहुंचकर उन्हें उठाया जागने के साथ ही वे मुझे देखकर चौंके और बोले क्यों क्या मामला है जो इस समय ऐसे ढंग से यहाँ आए हो दया कुशल से तो है मेरी सूरत देखते ही उन्होंने दयाराम का कुशल पूछा इससे मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ खैर मैं उनके पास बैठ गया और जो कुछ मामला हुआ था साफ साफ कह सुनाया मैं इस किस्से को मुख्तिर ही में बयान करूंगा। रणधीर सिंह जी इस हाल को सुनकर बहुत ही दुखी और उदास हुए बहुत कुछ बातचीत करने के बाद अंत में बोले दयाराम मेरा एक ही वारिस है और तुम्हारा दिली दोस्त है ऐसी अवस्था में उसके लिए क्या करना चाहिए सो तुम ही सोच लो मैं क्या कहूँ मैं तो समझ चुका था कि दुश्मनों की तरफ से अब निश्चिंत हुआ मगर नहीं इतना कहकर वे कपड़े से अपना मुँह ढांप कर रोने लगे मैं उन्हें बहुत कुछ समझा बुझाकर विदा हुआ और अपने घर चला आया अपनी स्त्री से मिलकर सब हाल कहने और समझाने बुझाने के बाद मैं अपने शागिदों को साथ लेकर घर से बाहर निकला बस यहीं से मेरी बदकिस्मती का जमाना शुरू हुआ इतना कहकर भूतनाथ अटक गया और सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा सब कोई बेचैनी के साथ उसकी तरफ देख रहे थे और भूतनाथ की अवस्था से मालूम होता था कि वो इस बात को सोच रहा है कि मैं अपना किस्सा आगे बयान करूं या नहीं उसी समय दो आदमी और कमरे के अंदर चले आए और महाराज को सलाम करके खड़े हो गए इनकी सूरत देखते ही भूतनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया और वो डरे हुए ढंग से उन दोनों की तरफ देखने लगा दोनों आदमी जो अभी अभी कमरे में आए वे ही थे जिन्होंने भूतनाथ को अपना नाम दलीप शाह बतलाया था इंद्रदेव की आज्ञा पाकर वे दोनों भूतनाथ के पास ही बैठ गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजिए सुनिए खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में प्रेमी पाठक भूले ना होंगे कि दो आदमियों ने भूतनाथ से अपना नाम दलीप शाह बतलाया जिनमें से एक को पहला दलीप और दूसरे को दूसरा दलीप समझना चाहिए भूतनाथ तो पहले ही सोच में पड़ गया था कि अपना हाल आगे बयान करे या नहीं अब दोनों दलीप शाह को देखकर वो और भी घबरा गया अयार लोग समझ रहे थे कि अब उसमें बात करने की भी ताकत नहीं रही उसी समय इंद्रदेव ने भूतनाथ से कहा क्यों भूतनाथ चुप क्यों हो गए कहो हां तब आगे क्या हुआ इसका जवाब भूतनाथ ने कुछ न दिया और सिर झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगा उस समय पहले दलीप शाह ने हाथ जोड़कर महाराज की तरफ देखा और कहा कृपानाथ भूतनाथ को अपना हाल बयान करने में बड़ा कष्ट हो रहा है और वास्तव में बात भी ऐसी ही है कोई भला आदमी अपनी उन बातों को जिन्हें वो ऐब समझता है अपनी जबान से अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता अतः यदि आज्ञा हो तो मैं इसका हाल पूरा पूरा बयान कर जाऊं क्योंकि मैं भी भूतनाथ का हाल उतना ही जानता हूं जितना स्वयं भूतनाथ भूतनाथ जहां तक बयान कर चुके हैं उसे मैं बाहर खड़ा खड़ा सुन भी चुका हूं जब मैंने समझा कि अब भूतनाथ से अपना हाल नहीं कहा जाता तब मैं ये अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं भूतनाथ की तरफ देखकर मेरे इस कहने से आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके साथ दुश्मनी कर रहा हूं नहीं जो काम आपके सुपुर्द किया गया है उसे आपके बदले में मैं आसानी के साथ कर देना चाहता हूं इन दोनों आदमियों यानी दलीप शाह को महाराज तथा और सब ने भी ताज्जुब के साथ देखा मगर यह समझकर इंद्रदेव से किसी ने कुछ भी न पूछा कि जो कुछ है थोड़ी देर में मालूम हो ही जाएगा मगर जब दलीप शाह ऊपर लिखी बात बोलकर चुप हो गया तब महाराज ने भेद भरी निगाहों से इंद्रजीत सिंह की तरफ देखा और कुमार ने झुककर धीरे से कुछ कह दिया जिसे बीरेंद्र सिंह तथा तेज सिंह ने भी सुना तथा इनके जरिए से हमारे और साथियों को भी मालूम हो गया कि कुमार ने क्या कहा दलीप शाह की बात सुनकर इंद्रदेव ने महाराज की तरफ़ देखा और हाथ जोड़कर कहा इन्होंने यानी दलीप शाह ने जो कुछ कहा वास्तव में ठीक है मेरी समझ में अगर भूतनाथ का किस्सा इन्हीं की जुबानी सुन लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसके जवाब में महाराज ने मंजूरी के लिए सिर हिला दिया इंद्रजीत सिंह भूतनाथ की तरफ देखकर भूतनाथ इसमें तुम्हें किसी तरह का उज्र है भूतनाथ महाराज की तरफ देखकर और हाथ जोड़कर जो महाराज की मर्जी मुझमें नहीं कहने की सामर्थ नहीं है मुझे क्या खबर थी कि कसूर माफ हो जाने पर भी ये दिन देखना नसीब होगा यद्यपि ये मैं खूब जानता हूं कि मेरा भेद अब किसी से छिपा नहीं रहा परंतु फिर भी अपनी भूल बार बार कहने या सुनने से लज्जा बढ़ती ही जाती है कम नहीं होती खैर कोई चिंता नहीं जैसा होगा वैसा अपने कलेजे को मजबूत करूंगा और दलीप शाह की कही हुई बातें सुनूंगा तथा देखूंगा कि ये महाशय कुछ झूठ का भी प्रयोग करते हैं या नहीं दलीप शाह नहीं नहीं भूतनाथ मैं झूठ कदापि न बोलूंगा इससे तुम बेफिक्र रहो इंद्रदेव की तरफ देख के अच्छा तो अब मैं प्रारंभ करता हूं दलीप शाह ने इस तरह कहना शुरू किया महाराज इसमें कोई संदेह नहीं कि अय्यारी के फन में भूतनाथ परले से रेखा उसताद और तेज आदमी है अगर यह या अय्याशी के दरिया में गोते लगाकर अपने को बर्बाद न कर दिया होता तो इसके मुकाबले का यह राज दुनिया में दिखाई न देता मेरी सूरत देख के ये चौंकते और डरते हैं और इनका डरना वाजिब ही है मगर अब मैं इनके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए दोनों कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूं और इनकी आज्ञा मैं किसी तरह टाल नहीं सकता क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज मैं दुनिया की हवा खा रहा हूं भूतनाथ की तरफ देख के भूतनाथ मैं वास्तव में दलीप शाह हूं उस दिन तुमने मुझे नहीं पहचाना तो इसमें तुम्हारी आंखों का कोई कसूर नहीं है कैद की सख्तियों के साथ साथ जमाने की चाल ने मेरी सूरत ही बदल दी तुम तो अपने हिसाब से मुझे मार ही चुके थे और तुम्हें मुझसे मिलने की कभी उम्मीद भी न थी मगर सुन लो और देख लो कि ईश्वर की कृपा से मैं अभी तक जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूं यह कुंवर साहब के चरणों का प्रताप है अगर मैं कैद न हो जाता तो तुमसे बदला लिए बिना कभी न रहता मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं कैद हो रह गया और छूटा भी तो कुवर साहब के हाथ से जो तुम्हारी पक्ष पाती हैं तुम्हें इंद्रदेव से बुरा न मानना चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि तुम्हें दुख देने के लिए इंद्रदेव तुम्हारा पूरा ना पचड़ा खुलवा रहे हैं तुम्हारा किस्सा तो सबको मालूम हो चुका है इस समय ज्यो कह त्यों चुपचाप रह जाने पर तुम्हारी चित्त को शांति नहीं मिल सकती और तुम हम लोगों की सूरत देख देख कर दिन रात तरद में पड़े रहोगे अतः हाँ तुम्हारे पिछले एबों को खोलकर इंद्रदेव तुम्हारे चित्त को शांति दिया चाहते हैं और तुम्हारे दुश्मनों को जिनके साथ तुम ही ने बुराई की है तुम्हारा दोस्त बना रहे हैं ये ये भी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ही साथ हम लोगों का भेद भी खुल जाए और तुम जान जाओ कि हम लोगों ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया है क्योंकि अगर ऐसा न होगा तो ज़रूर तुम हम लोगों को मार डाले की फिक्र में पड़े रहोगे और हम लोग इस धोखे में रह जाएंगे कि हमने इनका कसूर तो माफी कर दिया अब ये हमारे साथ बुराई न करेंगे जीत सिंह की तरफ देखकर अब मैं मतलब की तरफ झुकता हूँ और भूतनाथ का किस्सा बयान करता हूँ जिस जमाने का हाल भूतनाथ बयान कर रहा है अर्थात जिन दिनों भूतनाथ के मकान से दयाराम गायब हो गए थे उन दिनों यही नागर काशी के बाजार में वैश्या बनकर बैठी हुई अमीरों के लड़कों को चौपट कर रही थी उसकी बढ़ी चढ़ी खूबसूरती लोगों के लिए जहर हो रही थी और माल के साथ ही विशेष प्राप्ति के लिए ये लोगों की जान पर भी वार करती थी यही दशा मनोरमा की भी थी परंतु उसकी बनिस्बत ये बहुत ज्यादा रुपए वाली होने पर भी नागर की सी खूबसूरत ना थी हाँ चालाक जरूर ज्यादा थी और लोगों की तरह भूतनाथ और दयाराम भी नागर के प्रेमी हो रहे थे भूतनाथ को अपनी अयारी का घमंड था और नागर को अपनी चालाकी का भूतनाथ नागर के दिल पर कब्जा करना चाहता था और नागर इसकी तथा दयाराम की दौलत अपने खजाने में मिलाना चाहती थी दयाराम की खोज में घर से शागिर्दों को साथ लिए हुए बाहर निकलते ही भूतनाथ ने काशी का रास्ता लिया और तेजी के साथ सफर तय करता हुआ नागर के मकान पर पहुंचा नागर ने भूतनाथ की बड़ी खातिरदारी और इज्जत की तथा कुशल मंगल पूछने के बाद यकायक यहाँ आने का सबब भी पूछा भूतनाथ ने अपने आने का ठीक ठीक सबब तो नहीं बताया मगर नागर समझ गई कि कुछ दाल में काला जरूर है इसी तरह भूतनाथ को भी इस बात का शक पैदा हो गया कि दयाराम की चोरी में नागर का कुछ लगाव जरूर है अथवा ये उन आदमियों को जरूर जानती है जिन्होंने दयाराम के साथ ऐसी दुश्मनी की है भूतनाथ का शक काशी वालों पर था इसलिए काशी में अड्डा बनाकर इधर उधर घूमना और दया का पता लगाना आरम्भ किया जैसे जैसे दिन बीतता था भूतनाथ का शक भी नागर के ऊपर बढ़ता जाता था सुनते हैं कि उसी जमाने में भूतनाथ ने एक औरत के साथ काशी जी में ही शादी भी कर ली थी जिससे कि नानक पैदा हुआ है क्योंकि इस झमेले में भूतनाथ को बहुत दिनों तक काशी में रहना पड़ा था ये सच है कि कमबक्त रंडियाँ रुपये की सेवा और किसी की नहीं होती जो दया राम को चाहता मानता और दिल खोलकर रुपया देता था नागर उसी के खून की प्यासी हो गई क्योंकि ऐसा करने से उसे विशेष प्राप्ति की आशा थी भूतनाथ ने यद्यपि अपने दिल का हाल नागर से बयान नहीं किया मगर नागर को विश्वास हो गया कि भूतनाथ को उस पर शक है और ये दयाराम ही की खोज में काशी आया हुआ है अतः नागर ने अपना उचित प्रबंध करके काशी छोड़ दी और गुप्त रीत से जमानिया में जा बसी भूतनाथ भी मिट्टी सूंघता हुआ उसकी खोज में जमानिया जा पहुंचा और एक भाड़े का मकान लेकर वहां रहने लगा इस खोज ढूंढ में वर्षों बीत गए मगर दयाराम का पता न लगा भूतनाथ ने अपने मित्र इंद्रदेव से भी मदद मांगी और इंद्रदेव ने मदद दी भी मगर नतीजा कुछ भी न निकला इंद्रदेव ही के कहने से मैं उन दिनों भूतनाथ का मददगार बन गया था इस किस्से के संबंध में रणधीर सिंह के रिश्तेदारों की तथा जमानिया गयाजी और राजगृही इत्यादि की भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं परन्तु मैं उन सभी का बयान करना व्यर्थ समझता हूँ और केवल भूतनाथ का ही किस्सा चुनकर बयान करता हूँ जिससे कि खास मतलब है मैं कह चुका हूं कि दयाराम का पता लगाने के काम में उन दिनों में भी भूतनाथ का मददगार था मगर अफसोस भूतनाथ की किस्मत तो कुछ और ही कराया चाहती थी इसलिए हम लोगों की मेहनत का कोई अच्छा नतीजा न निकला बल्कि एक दिन जब मिलने के लिए मैं भूतनाथ के डेरे पर गया तो मुलाकात होने के साथ ही भूतनाथ ने आखें बदलकर मुझसे कहा दलीप शाह मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा और नेक समझता था मगर तुम बहुत ही बुरे और दगाबाज निकले मुझे ठीक ठीक पता लग चुका है कि दया का भेद तुम्हारे दिल के अंदर है और तुम हमारे दुश्मनों के मददगार हो और भेदी हो तथा खूब जानते हो कि इस समय दयाराम राम कहां है तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि सीधी तरह उनका यानी दयाराम का पता बता दो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरी तरह पेश आऊंगा और तुम्हारी मिट्टी पलीत करके छोड़ूंगा महाराज मैं नहीं कह सकता कि उस समय भूतनाथ की इन बीत बातों को सुनकर मुझे कितना क्रोध चढ़ाया मैं इसके पास बैठा भी नहीं और न इसकी बात का कुछ जवाब ही दिया बस चुपचाप पिछले पैर लौटा और मकान के बाहर निकल आया मेरा घोड़ा बाहर खड़ा था मैं उस पर सवार होकर सीधे इंद्रदेव की तरफ चला गया इंद्रदेव की तरफ हाथ का इशारा करके दूसरे दिन इनके पास पहुंचा और जो कुछ बीती थी इनसे कह सुनाई इन्हें भी भूतनाथ की बातें बहुत बुरी मालूम हुई और एक लंबी सांस लेकर ये मुझसे बोले मैं नहीं जानता कि इन दो चार दिनों में भूतनाथ को कौन सी नई बात मालूम हो गई और किस बुनियाद पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया खैर कोई चिंता नहीं भूतनाथ अपनी इस बेवकूफी पर अफसोस करेगा और पछतावेगा तुम इस बात का ख्याल ना करो और भूतनाथ से मिलना जुलना छोड़कर दयाराम की खोज में लगे रहो तुम्हारा एहसान रणधीर सिंह पर और मेरे ऊपर होगा इंद्रदेव ने बहुत कुछ कह सुनकर मीरा क्रोध शांत किया और दो दिन तक मुझे अपने यहां मेहमान रखा तीसरे दिन मैं इंद्रदेव से विदा होने वाला ही था कि तभी इनके एक शागिर्द ने आकर एक विचित्र खबर सुनाई उसने कहा कि आज रात को 12 बजे के के समय बारह जमींदार राज सिंह लगा है खुद मेरे भाई ने यह खबर दी है उसने ये भी कहा कि आजकल नागर भी उन्हीं के यहां है इंद्रदेव शागिर्द से वो खुद मेरे पास क्यों नहीं आया शागिर्द वो आप ही के पास आ रहा था मुझसे रास्ते में मुलाकात हुई और उसके पूछने पर मैंने कहा कि दया जी का पता लगाने के लिए मैं तैनात किया गया हूँ उसने जवाब दिया कि अब तुम्हारे जाने की कोई जरूरत न रही मुझे उनका पता लग गया और यही खुशखबरी सुनाने के लिए मैं सरकार के पास जा रहा था मगर अब तुम मिल गए हो तो मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं जो कुछ मैं कहता हूं तुम जाकर उन्हें सुना दो और मदद लेकर बहुत जल्द मेरे पास आओ मैं फिर उसी जगह जाता हूँ कहीं ऐसा न हो कि दया जी वहां से भी निकलकर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिए जाए और हम लोगों को पता न लगे मैं जाकर इस बात का ध्यान रखूंगा इसके बाद उसने वो सब कैफियत बयान की और अपने मिलने का पता बताया इंद्रदेव ठीक है उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया अब उसे मदद पहुंचाने का बंदोबस्त करना चाहिए शागिद यदि आज्ञा हो तो भूतनाथ को भी इस बात की इत्तला दे दी जाए इंद्रदेव कोई जरूरत नहीं अब तुम जाकर कुछ आराम करो तीन घंटे बाद फिर तुम्हें सफर करना होगा इसके बाद इंद्रदेव का शागिर्द जब अपने डेरे पर चला गया तब मुझसे और इंद्रदेव से बातचीत होने लगी इंद्रदेव ने मुझसे मदद मांगी और मुझे मिर्जापुर जाने के लिए कहा मगर मैंने इनकार किया और कहा कि अब मैं न तो भूतनाथ का मुंह देखूंगा और न उसके किसी काम में शरीक होऊंगा इसके जवाब में इंद्रदेव ने मुझे पुनः समझाया और कहा कि ये काम भूतनाथ का नहीं है मैं कह चुका हूं कि इसका एहसान मुझ पर और रणधीर सिंह जी पर होगा इसी तरह की बहुत सी बातें हुईं लाचार मुझे इंद्रदेव की बात माननी पड़ी और कई घंटे के बाद इंद्रदेव के उसी शागिर्द शंभू को साथ लिए हुए मैं मिर्जापुर की तरफ रवाना हुआ दूसरे दिन हम लोग मिर्जापुर जा पहुंचे और बताए हुए ठिकाने पर पहुंचकर शंभू के भाई से मुलाकात की दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि दयाराम अभी तक मिर्जापुर की सरहद के बाहर नहीं गए हैं अतः जो कुछ हम लोगों को करना था आपस में तय करने के बाद सूरत बदलकर बाहर निकले दया को ढूंढ निकालने के लिए हमने कैसी कैसी मेहनत की और हम लोगों को किस किस तरह की तकलीफें उठानी पड़ी इसका बयान करना किस्से को व्यर्थ तूल देना और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है महाराज के यानी आपके नामी अयारों ने जैसे अनूठे काम किए हैं उनके सामने हमारी अयारी कुछ भी नहीं है अतएव केवल इतना ही कहना काफी है कि हम लोगों ने अपनी हिम्मत से बढ़कर काम किया और हद दर्जे की तकलीफ उठाकर दया जी को ढूंढ निकाला केवल दया को नहीं बल्कि उनके साथ ही साथ राज सिंह को भी गिरफ्तार करके हम लोग अपने ठिकाने पर ले आए मगर अफसोस हम लोगों की सब मेहनत पर भूतनाथ ने पानी ही नहीं फेर दिया बल्कि जन्म भर के लिए अपने माथे पर कलंक का टीका भी लगाया कैद की सख्ती उठाने के कारण दया जी बहुत ही कमजोर और बीमार हो रहे थे उनमें बात करने की भी ताकत न थी इसलिए हम लोगों ने उसी समय उन्हें उठाकर इंद्रदेव के पास ले जाना मुनासिब न समझा और दो तीन दिन तक आराम देने की नीयत से अपने गुप्त स्थान पर हम टिके हुए थे, ले गए। जहां हम लोग बंदोबस्त निश्चय कर लिया कि जब तक इनकी तबियत ठीक ना हो जाएगी इनसे कैद किए जाने का सब तक ना पूछेंगे दया राम जी के आराम का इंतजाम करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने हरबे खोलकर उनकी चारपाई के नीचे रख दिए कपड़े उतारे और बातचीत करने तथा दुश्मनी का सबब जानने के लिए राज सिंह को होश में लाए और उसकी मुश्कें खोलकर बातचीत करने लगे क्योंकि उस समय इस बात का डर हम लोगों को कुछ भी न था कि वो हम पर हमला करेगा या हम लोगों का कुछ बिगाड़ सकेगा जिस मकान में हम लोग टिके हुए थे वो बहुत ही एकांत और उजाड़ मोहल्ले में था रात का समय था और मकान की तीसरी मंजिल पर हम लोग बैठे हुए थे एक मध्यम चिराग आले पर जल रहा था दया जी का पलंग हम लोगों के पीछे की तरफ था और राज सिंह सामने बैठा हुआ ताज्जुब के साथ हम लोगों का मुंह देख रहा था उसी समय एकाएक कई धमाके होने की आवाज आई और उसके कुछ ही देर बाद भूतनाथ तथा उसके दो साथियों को हम लोगों ने अपने सामने खड़ा देखा सामना होने के साथ ही भूतनाथ ने मुझसे कहा क्यों वे शैतान के बच्चे आखिर मेरी बात ठीक निकली ना तू ही ने राज सिंह के साथ मेल करके हमारे साथ दुश्मनी पैदा की खैर ले अपने किए का फल चख इतना कहकर भूतनाथ ने मेरे ऊपर खंजर का वार किया जिसे बड़ी खूबी के साथ मेरे साथी ने रोका मैं भी उठकर खड़ा हो गया और भूतनाथ के साथ लड़ाई होने लगी भूतनाथ ने एक ही हाथ में राजसिंह का काम तमाम कर दिया और थोड़ी ही देर में मुझे भी खूब जख्मी किया यहाँ तक कि मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरे दोनों साथी भी बेकार हो गए उस समय दया जी को जो पड़े पड़े सब तमाशा देख रहे थे जोश चढ़ाया और चार पाइपर से उठकर खाली हाथ भूतनाथ के सामने आ खड़े हुए कुछ बोला ही चाहते थे कि भूतनाथ के हाथ का खंजर उनके कलेजे के पार हो गया और वे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के बाईसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में मैं नहीं कह सकता कि भूतनाथ ने ऐसा क्यों किया भूतनाथ का कौल तो यही है कि मैंने उनको पहचाना नहीं और धोखा हुआ खैर जो हो दया के गिरते ही मेरे मुंह से हाय की आवाज निकली और मैंने भूतनाथ से कहा अः कमब्त तू बेचारे दयाराम को क्यों मार डाला जिन्हें बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने खोज निकाला था मेरी बात सुनते ही भूतनाथ सन्नाटे में आ गया इसके बाद उसके दोनों साथी तो नामालूम क्या सोचकर एकदम भाग खड़े हुए मगर भूतनाथ बड़ी बेचैनी से दयाराम के पास बैठकर उनका मुंह देखने लगा उस समय भूतनाथ के देखते ही देखते उन्होंने आखिरी हिचकी और दम तोड़ दिया भूतनाथ उनकी लाश के साथ चिपट कर रोने लगा और बड़ी देर तक रोता रहा तब तक हम तीनों आदमी पुनः मुकाबला करने लायक हो गए और इस बात से हम लोगों का साहस और भी बढ़ गया कि भूतनाथ के दोनों साथी उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे मैंने मुश्किल से भूतनाथ को अलग किया और कहा अब रोने और नखरा करने से फायदा ही क्या होगा उनके साथ ही ऐसी मोहब्बत थी तो उन पर वार न करना था अब उन्हें मारकर औरतों की तरह नखरा करने बैठे हो इतना सुनते ही भूतनाथ ने अपनी आंखें पहुंची और मेरी तरफ देख के कहा क्या मैंने जानबूझ इन्हें मार डाला है मैं बेशक यहां आने के साथ ही तुमने उन्हें चारपाई पर पड़े नहीं देखा था भूतनाथ देखा था मगर मैं नहीं जानता था कि ये दयाराम है इतने मोटे ताजी आदमी को एकाएक ऐसा दुबला पतला देखकर मैं कैसे पहचान सकता था मैं क्या खूब ऐसे ही तो तुम अंधे थे खैर इसका इंसाफ तो रणधीर सिंह के सामने होगा इस समय तुम हमसे फैसला कर लो क्योंकि अभी तक तुम्हारे दिल में लड़ाई का हौसला जरूर बना होगा भूतनाथ अपने को संभाल कर और मुंह कर। नहीं नहीं मुझे अब लड़ने का हौसला नहीं है जिसके वास्ते मैं लड़ता था जब वही नहीं रहा तो अब क्या मुझे ठीक पता लग चुका था कि दयाराम तुम्हारे पैर में पड़े हुए हैं और अपनी आंखों से देख भी लिया मगर अफसोस है कि मैंने पहचाना नहीं और ये इस तरह धोखे में मारे गए लेकिन इनका कसूर भी तुम्हारे ही सिर लग सकता है मैं खैर अगर तुम्हारे किए हो सके तो तुम बिल्कुल कसूर मेरे ही सिर थोप देना मैं अपनी सफाई आप कर लूंगा मगर इतना समझ रखो कि लाख कोशिश करने पर भी तुम अपने को बचा नहीं सकते क्योंकि मैंने इन्हें खोज निकालने में जो कुछ मेहनत की थी वो इंद्रदेव जी के कहने से की थी ना तुम्हें अपनी प्रशंसा कराना चाहता था और ना इनाम ही लेना चाहता था बल्कि जरूरत पड़ने पर मैं इंद्रदेव की गवाही दिला सकता हूं और तुम भी अपने को बेकसूर साबित करने के लिए नागर को पेश कर देना जिसके कहने और सिखाने में आकर तुमने मेरे साथ दुश्मनी पैदा कर ली इतना सुनकर भूतनाथ सन्नाटे में आ गया। कहा बेशक मुझे नागर कमब्त ने धोखा दिया अब मुझे भी इन्हीं के साथ मरमिटना चाहिए इतना कहकर भूतनाथ ने खंजर हाथ में ले लिया मगर कुछ न कर सका अर्थात अपनी जान न दे सका महाराज जवा मर्दों का कहना बहुत ठीक है कि बहादुरों को अपनी जान प्यारी नहीं होती वास्तव में जिसे जान प्यारी होती है वो कोई हौसले का काम नहीं कर सकता और जो अपनी जान हथेली पर लिए रहता है और समझता है कि दुनिया में मरना एक बार ही है कोई बार बार नहीं मरता वही सब कुछ कर सकता है भूतनाथ के बहादुर होने में संदेह नहीं परंतु इसे अपनी जान प्यारी जरूर थी और इस उल्टी बात का सबब यही था कि वो अयाशी के नशे में चूट था जो आदमी अयाश होता है उसमें अय्याशी के सबब कई तरह की बुराइयां आ जाती हैं और बुराइयों की बुनियाद जम जाने के कारण ही उसे अपनी जान प्यारी हो जाती है तथा वो कोई भी काम नहीं कर सकता यही था कि उस समय भूतनाथ जान न दे सका बल्कि उसकी हिफाजत करने का ढंग जमाने लगा नहीं तो उस समय मौका ऐसा ही था इससे जैसी भूल हो गई थी उसका बदला तभी पूरा होता जब ये भी उसी जगह अपनी जान दे देता और उस मकान से तीनों लाशें एक साथ ही निकाली जाती भूतनाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद मुझसे कहा मुझे इस समय अपनी जान भारी हो रही है और मैं मर जाने के लिए तैयार हूं मगर मैं देखता हूं कि ऐसा करने से भी किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा मैं जिसका नमक खा चुका हूं और खाता हूं उसका और भी नुकसान होगा क्योंकि इस समय वह दुश्मनों से घिरा हुआ है अगर मैं जीता रहूंगा तो उनके दुश्मनों का नामो मिटाकर उन्हें बेफिक्र कर सकूंगा अतः मैं माफी मांगता हूं कि तुम मेहरबानी कर मुझे सिर्फ दो साल के लिए जीता छोड़ दो मैं दो वर्ष के लिए क्या जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं जब तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो मैं क्यों तुम्हें मारने लगा बाकी रही ये बात कि तुमने खामो मुझसे दुश्मनी पैदा कर ली है सो उसका नतीजा तुम्हें आपसे आप मिल जाएगा जब लोगों को यह मालूम होगा कि भूतनाथ के हाथ से बेचारा दया मारा गया भूतनाथ नहीं मेरा मतलब तुम्हारी पहली बात से नहीं बल्कि दूसरी बात से है अर्थात अगर तुम चाहोगे तो लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगेगा कि दयाराम भूतनाथ के हाथ से मारा गया है मैं क्यों कर छिप सकता है भूतनाथ अगर तुम छिपाओ तो सब छिप जाएगा मुख्तसर यह है कि धीरे धीरे बातों को बढ़ाता हुआ भूतनाथ मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बड़ी खुशामद के साथ कहने लगा कि तुम इस मामले को छिपा मेरी जान बचा लो केवल इतना ही नहीं इसने मुझे हर तरह के सब्ज़बाग दिखाए और कसमें दे देकर मेरी नाक में दम कर दिया लालच में तो मैं नहीं पड़ा मगर पिछली मुरवत के फेर में जरूर पड़ गया और भेद को छिपाए रखने की कसम खाकर अपने साथियों को साथ लिए हुए मैं उस घर के बाहर निकल गया भूतनाथ तथा दोनों लाशों को उसी तरह छोड़ दिया फिर मुझे मालूम नहीं कि भूतनाथ ने उन लाशों के साथ क्या बर्ताव किया यहां तक भूतनाथ का हाल कहकर कुछ देर के लिए दलीप शाह चुप हो गया और उसने इस नियत से भूतनाथ की तरफ देखा कि देखे ये कुछ बोलता है या नहीं इस समय भूतनाथ की आंखों से आंसू की नदी बह रही थी और वो हिचके ले लेकर रो रहा था बड़ी मुश्किल से भूतनाथ ने अपने दिल को संभाला और दुपट्टे से मुंह पहुंचकर कहा ठीक जो कुछ दिलीप शाह ने कहा सब सच है मगर ये बात मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने जानबूझ कर को नहीं मारा वहां राज सिंह को खुले हुए देखकर मेरा शक यकीन के साथ बदल गया और चारपाई पर पड़े हुए देखकर भी मैंने दयाराम को नहीं पहचाना मैंने समझा कि भी कोई दलीप शाह बेशक दलीप शाह पर मेरा शक मजबूत हो गया था और मैं समझ बैठा था कि जिन लोगों ने दयाराम के साथ दुश्मनी की है दलीप शाह जरूर उनका साथी है ये शक यहां तक मजबूत हो गया था कि दयाराम के मारे जाने पर भी दलीप शाह की तरफ से मेरा दिल साफ ना हुआ बल्कि मैंने समझा इसी यानी दलीप शाह ने दयाराम को वहां लाकर कैद किया था जिस नागर पर मुझे शक हुआ था उसी कम्बख्त की जादू भरी बातों में मैं फंस गया और उसी ने मुझे विश्वास दिला दिया कि इसका कर्ता धरता दलीप शाह है यही सब है कि इतना हो जाने पर भी मैं दलीप शाह का दुश्मन बना ही रहा हाँ दलीप शाह ने एक बात नहीं कही वो ये है कि इस भेद को छिपाए रखने की कसम खाकर भी दलीप शाह ने मुझे सूखा नहीं छोड़ा इन्होंने कहा कि तुम कागज पर लिखकर माफी मांगो तब मैं तुम्हें माफ करके ये भेद छिपाए रखने की कसम खा सकता लाचार होकर मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं माफी के लिए चिट्ठी लिख हमेशा के लिए इनके हाथ में फंस गया दलीप शाह बेशक यही बात है और मैं अगर ऐसा ना करता तो थोड़े ही दिन बाद भूतनाथ मुझे दोषी ठहरा कर हाल बयान करता हूं जिसमें थोड़ा सा हाल तो ऐसा ही होगा जो मुझे खास भूतनाथ से मालूम हुआ इतना कहकर दलीप शाह ने फिर अपना बयान शुरू किया जैसा कि भूतनाथ भी कह चुका है बहुत मिन्नत और खुशामत से लाचार होकर मैंने कसूरवार होने और माफ़ी मांगने की चिट्ठी लिखा कर इसे छोड़ दिया और इसका ऐब छिपा रखने का वादा करके अपने साथियों को साथ लिए उस घर से बाहर निकल गया और भूतनाथ की इच्छानुसार दया राम की लाश को और भूतनाथ को उसी मकान में छोड़ दिया फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ और इसने दयाराम की लाश के साथ कैसा बर्ताव किया वहां से बाहर होकर मैं इंद्रदेव की तरफ रवाना हुआ मगर रास्ते भर सोचता जाता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए दया के सच्चे सच्चा हाल इंद्रदेव से बयान करना चाहिए या नहीं आखिर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि जब भूतनाथ से वादा कर चुके हैं तो इस भेद को इंद्रदेव से भी छिपा ही रखना चाहिए जब हम लोग इंद्रदेव के मकान में पहुंचे तो उन्होंने कुशल मंगल पूछने के बाद दया का हाल दरियाफ्त किया जिसके जवाब में मैंने असल मामले को तो छिपा रखा और बात बनाकर यूं कह दिया कि जो कुछ मैंने आपने सुना था वो ठीक ही निकला अर्थात राज सिंह ही ने दयाराम के साथ वो सलूक किया और दयाराम राम राज सिंह के घर में मौजूद भी थे मगर अफसोस बेचारे दयाराम को हम लोग छुड़ा न सके और वे जान से मारे गए इंद्रदेव चौंक कर है चांद से मारे गए मैं जी हाँ और इस बात की खबर भूतनाथ को भी लग चुकी थी मेरे पहले ही भूतनाथ राज सिंह के उस मकान में जिसमें दया को कैद कर रखा था पहुंच गया और उसने अपने सामने दयाराम की लाश देखी जिसे कुछ ही देर पहले राजसिंह ने मार डाला था तब भूतनाथ ने उसी समय राजसिंह का सिर काट डाला सिवाय इसके वो और कर ही कह सकता था इसके थोड़ी देर बाद हम लोग भी उस घर जा पहुंचे और दयाराम तथा राजसिंह की लाश और भूतनाथ को वहां मौजूद पाया दरियाफ्त करने पर भूतनाथ ने सवाल बयान किया और अफसोस करते हुए हम लोग वहां से रवाना हुए इंद्रदेव अफसोस बहुत बुरा हुआ खैर ईश्वर की मर्जी मैंने भूतनाथ के ऐप को छिपाकर जो कुछ इंद्रदेव से कहा भूतनाथ की इच्छा अनुसार ही कहा था भूतनाथ ने भी यही बात मशहूर की और इस तरह अपने ऐप को छिपा रखा यहां तक कि भूतनाथ का किस्सा कहकर जब दलीप शाह कुछ देर के लिए चुप हो गया तब तेज सिंह ने उससे पूछा तुमने तो भला भूतनाथ की बात मानकर उस मामले को छिपा रखा मगर शंभु वगैरह इंद्रदेव के शागिर्दों ने अपने मालिक से उस भेद को क्यों छिपाया दलीप शाह एक लंबी सांस लेकर खुशामद और रुपया बड़ी चीज है बस इसी से समझ जाइए और मैं क्या कहूं तेज सिंह ठीक है अच्छा तब क्या हुआ भूतनाथ की कथा इतनी ही है या और भी कुछ दलीप शाह जी अभी भूतनाथ की कथा समाप्त नहीं हुई अभी मुझे बहुत कुछ कहना बाकी है और बातों के सिवाय भूतनाथ से एक कसूर ऐसा हुआ है जिसका रंज भूतनाथ को इससे भी ज्यादा होगा तेज सिंह सो क्या दलीप शाह सो भी मैं अर्ज करता हूं इतना कहकर दलीप शाह ने फिर कहना शुरू किया इस मामले को वर्षों बीत गए मैं भूतनाथ की तरफ से कुछ दिनों तक बेफिक्र रहा मगर जब ये मालूम हुआ कि भूतनाथ मेरी तरफ से निश्चिंत नहीं है बल्कि मुझे इस दुनिया से उठा बेफिक्र हुआ चाहता है तो मैं भी होशियार हो गया और दिन रात अपने बचाव की फिक्र में डूबा रहने लगा भूतनाथ की तरफ देखकर भूतनाथ अब मैं वो हाल बयान करूंगा जिसकी तरफ उस दिन मैंने इशारा किया था जब तुम हमें गिरफ्तार करके एक विचित्र पहाड़ी स्थान में ले गए थे देखिए चंद्रकांत संतति 20वां भाग 12वां बयान और जिसके विषय में तुमने कहा था कि यद्यपि मैंने दलीप शाह की सूरत नहीं देखी इत्यादि मगर क्या तुम इस समय भी भूतनाथ बात काटकर भला में कैसे कह सकता हूं कि मैंने दलीप शाह की सूरत नहीं देखी जिसके साथ ऐसे ऐसे मामले हो चुके हैं मगर उस दिन मैंने तुम्हें भी धोखा देने के लिए शब्द कहे थे क्योंकि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था इस कहने से मेरा मतलब था कि अगर तुम दलीप शाह ना होते तो कुछ ना कुछ जरूर बात बनाओगे खैर जो कुछ हुआ सो हुआ मगर तुम वास्तव में अब उस किस्से को बयान करने वाले हो दलीप शाह हां मैं उसे जरूर बयान करूंगा भूतनाथ मगर उसके सुनने से किसी को कुछ फायदा नहीं पहुंच सकता और ना किसी तरह की नसीहत ही हो सकती है वो तो महज मेरी नादानी और पागल की बात थी जहां तक मैं समझता हूँ उसे छोड़ देने से कोई हर्ज नहीं होगा दलीप शाह नहीं उसका बयान जरूरी जान पड़ता है क्या तुम नहीं जानते या भूल गए कि उसी किस्से को सुनने के लिए कमला की मां अर्थात तुम्हारी स्त्री यहाँ आई हुई है भूतनाथ ठीक है मगर मैं सच्चे बदनसीब हूं जितना होने पर भी उन्हीं बातों को इंद्रदेव अच्छा अच्छा जाने दो भूतनाथ अगर तुम्हें इस बात का शक है कि दलीप शाह बातें बनाकर कहेगा या उसके कहने का ढंग लोगों पर बुरा असर डालेगा तो मैं दलीप शाह को वो हाल कहने से भी रोक दूंगा और तुम्हारे ही हाथ की लिखी हुई तुम्हारी अपनी जीवनी पढ़ने के लिए किसी को दूंगा जो इस संदूकड़ी में बंद है इतना कहकर इंद्रदेव ने वही संदूकड़ी निकाली जिसकी सूरत देखने ही से भूतनाथ का कलेजा कांपता था उस संदूकड़ी को देखते ही एक दफे तो भूतनाथ घबराया सा होकर कापा, मगर तुरंत ही उसने अपने को संभाल लिया और इंद्रदेव की तरफ देख के बोला हाँ आप कृपा कर संदूकड़ी को मेरी तरफ बढ़ाइए क्योंकि ये मेरी चीज है और मैं इसे लेने का हक रखता यद्यपि कई ऐसे कारण हो गए जिनसे आप कहेंगे कि ये संदूकड़ी तुम्हें नहीं दी जाएगी मगर फिर भी मैं इसी समय इस पर अपना कब्जा कर सकता हूं क्योंकि देवी सिंह जी मुझसे प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि संदूकड़ी बंद की बंद तुम्हें दिला दूंगा अब देवी सिंह जी की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती इतना कहकर भूतनाथ ने देवी सिंह की तरफ देखा देवी सिंह महाराज से निस्संदेह में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका हूं महाराज अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो इतना सुनते ही देवी सिंह उठ खड़े हुए उन्होंने इंद्रदेव के सामने से वो संदूकड़ी उठा ली और यह कहते हुए भूतनाथ के हाथ में दे दी लो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करता हूं तुम महाराज को सलाम करो जिन्होंने मेरी और तुम्हारी इज्जत रख ली भूतनाथ महाराज को सलाम करके महाराज की कृपा से अब मैं जी उठा तेज सिंह भूतनाथ तुम ये निश्चय जानो कि यह संदूकड़ी अभी तक खोली नहीं गई है अगर सहज में खुलने लायक होती तो शायद खुल गई होती भूतनाथ संदूकड़ी अच्छी तरह देखभाल कर बेशक ही अभी तक नहीं खुली है मेरे सिवाय कोई दूसरा आदमी इसे बिना तोड़े खोल भी नहीं सकता ये संदूकड़ी मेरी बुराइयों से भरी हुई है या यो कहिए कि ये मेरे भेदों का खजाना है यद्यपि इसमें कि कई भेद खुल चुके हैं खुल रहे हैं और खुलते जाएंगे तथापि इस समय से ज्यो का त्यो बंद पाकर मैं बराबर महाराज को दुआ देता हुआ यही कहूंगा कि मैं जी उठा जी उठा जी उठा अब मैं खुशी से अपनी जीवनी कहने और सुनने के लिए तैयार हूं और साथ ही इसके ये भी कह देता हूं कि अपनी जीवनी के संबंध में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा इतना कहकर भूतनाथ ने वो संदूकड़ी अपनी बटुए में रख ली और पुनः हाथ जोड़कर महाराज से बोला महाराज मैं वादा कर चुका हूं कि अपना हाल सच सच बयान करूंगा मगर मेरा हाल बहुत बड़ा और शोक दुख तथा भयंकर घटनाओं से भरा हुआ है मेरे प्यारे मित्र इंद्रदेव जी जिन्होंने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है अतएव कई कठिनाइयों पर एक महीने की मोहलत मांगता हूँ इस बीच में अपना पूरा पूरा हाल लिख कर पुस्तक के रूप में महाराज के सामने पेश करूंगा और संभव है कि महाराज उसे सुन सुना कर यादगार के तौर पर अपने खजाने में रखने की आज्ञा देंगे इस एक महीने के बीच में मुझे भी सब बातें याद करके लिख लेने का मौका मिलेगा और मैं अपनी निर्दोष स्त्री तथा उन लोगों से जिन्हें देखने की भी आशा नहीं थी परंतु जो बहुत कुछ दुख भोग कर भी दोनों कुमारों की बदौलत इस समय यहाँ आ गए हैं और जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझता था मगर अब महाराज की कृपा से जिन्होंने मेरे कसूरों को माफ कर दिया है मिलजुल कई बातों का पता भी लगा लूंगा जिससे मेरा किस्सा सिलसिलेवार और कायदे से हो जाएगा इतना कहकर भूतनाथ ने इंद्रदेव राजा गोपाल सिंह दोनों कुमारों और दलीप शाह वगैरह की तरफ देखा और तुरंत ही मालूम कर लिया कि उसकी अर्जी कबूल कर ली जाएगी महाराज ने कहा कोई चिंता नहीं तब तक हम लोग कई जरूरी कामों से छुट्टी पालेंगे राजा गोपाल सिंह और इंद्रदेव ने भी इस बात को पसंद किया और इसके बाद इंद्रदेव ने दलीप शाह की तरफ देखकर पूछा क्यों दलीप शाह इसमें तुम लोगों को कोई उज्रत नहीं दलीप शाह हाथ जोड़कर कुछ भी नहीं क्योंकि अब महाराज की आज्ञा अनुसार हम लोगों को भूतनाथ से किसी तरह की दुश्मनी भी नहीं रही और ना यही उम्मीद है कि भूतनाथ हमारे साथ किसी तरह की खुटाई करेगा परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोगों का किस्सा भी महाराज के सुनने लायक है और हम लोग भूतनाथ के बाद अपना किस्सा भी सुनाना चाहते हैं महाराज निस्संदेह तुम लोगों का किस्सा भी सुनने योग्य होगा और हम लोग उसके सुनने की अभिलाषा रखते हैं यदि संभव हुआ तो पहले तुम ही लोगों का किस्सा सुनने में आवेगा मगर सुनो दलीप शाह यद्यपि भूतनाथ से बड़ी बड़ी बुराइयां हो चुकी हैं और भूतनाथ तुम लोगों का अभी कसूरवार है परंतु इधर हम लोगों के साथ भूतनाथ ने जो कुछ किया है उसके लिए हम लोग इसके एहसान मंद है और इसे अपना हेतु समझते हैं इंद्रदेव बेशक बेशक गोपाल सिंह जरूर हम लोग इसके एहसान के बोझ के तले दबे हुए हैं दलीप शाह मैं भी ऐसा ही समझता हूं भूतनाथ ने इधर जो जो अनूठे काम किए हैं उनका हाल कुंवर साहब की जुबानी हम लोग सुन चुके हैं इसी ख्याल से तथा कुंवर साहब की आज्ञा से हम लोगों ने सच्चे दिल से भूतनाथ का अपराध क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि कुंवर साहब के सामने इस बात की प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं कि भूतनाथ को दुश्मनी की निगाह से कभी ना देखेंगे महाराज बेशक ऐसा ही होना चाहिए अतः बहुत सी बातों को सोचकर और इसकी कारगुजारी पर ध्यान देकर हमने इसके सब कसूर माफ करके इसे अपना अयार बना लिया है आशा है कि तुम लोग भी इसे अपनायत की निगाह से देखोगे और पिछली बातों को बिल्कुल भूल जाओगे दलीप शाह महाराज अपनी आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए हम लोगों को कदापि न देखेंगे ये हमारी प्रतिज्ञा है महाराज अर्जुन सिंह तथा दलीप शाह के दूसरी साथी की तरफ देखकर तुम लोगों की जुबान से भी हम ऐसा ही सुनना चाहते हैं दलीप शाह का साथी मेरे भी यही प्रतिज्ञा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे दिल में दुश्मनी के बदले दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाली भूतनाथ की मोहब्बत पैदा करें महाराज शाबाश शाबाश अर्जुन सिंह कुंवर साहब के सामने मैं जो कुछ प्रतिज्ञा कर चुका हूं उसे महाराज सुन चुके होंगे इस समय महाराज के सामने भी शपथ खाकर कहता हूं कि स्वप्न में भी भूतनाथ के साथ दुश्मनी का ध्यान आने पर मैं अपने को दोषी समझूंगा इतना कहकर अर्जुन सिंह ने वो तस्वीर जो उसके हाथ में थी फाड़ डाली और टुकड़े टुकड़े करके भूतनाथ के आगे फेंक दी और पुनः महाराज की तरफ देखकर कहा यदि आज्ञा हो और बेअदबी ना समझी जाए तो हम लोग इसी समय भूतनाथ से गले मिलकर अपने उदास दिल को प्रसन्न कर ले महाराज ये तो हम स्वयं कहने वाले थे इतना सुनते ही दोनों दलीप शाह अर्जुन सिंह और भूतनाथ आपस में गले मिले और इसके बाद महाराज का इशारा पाकर एक साथ बैठ गए भूतनाथ दूसरे दलीप शाह और अर्जुन सिंह की तरफ देखकर अब कृपा करके मेरे दिल का खुटका मिटा और साफ साफ बता दो कि तुम दोनों में असल में अर्जुन सिंह कौन है जब मैं दलीप शाह को बेहोश करके उस घाटी में ले गया था देखिए चंद्रकांता संतति 20वां भाग 13वां बयान तब तुम दोनों में से कौन महाशय वहां पहुंचकर दूसरे दलीप शाह बनने को तैयार हुए थे दूसरा दलीप शाह हंसकर उस दिन मैं ही तुम्हारे पास पहुंचा था इत्तफाक से उस दिन मैं अर्जुन सिंह की सूरत बनाकर बाहर घूम रहा था और जब तुम दलीप शाह को धोखा देकर ले चले तब मैंने छिपकर पीछा किया था आज केवल धोखा देने को ही अर्जुन सिंह के रहते मैं अर्जुन सिंह बनकर दलीप शाह के साथ आया हूं इतना कहकर दूसरे दलीप शाह ने पास से गीला गमछा उठाया और अपने चेहरे का रंग पोछ डाला जो उसने थोड़ी देर के लिए बनाया या लगाया था चेहरा साफ होते ही उसकी सूरत ने राजा गोपाल सिंह को चौंका दिया और वो ये कहते हुए उसके पास चले गए कि क्या आप भरत सिंह जी हैं जिनके विषय में इंद्रजीत सिंह ने हमें नकाबपोश बनकर इतला दी थी देखिए 20वें भाग के 8वें बयान में कुमार की चिट्ठी और इसके जवाब में जी हां सुनकर वे भरत सिंह के गले से लिपट गए इसके बाद उनका हाथ थामे हुए गोपाल सिंह अपनी जगह पर चले आए और भरत सिंह को अपने पास बैठा महाराज से बोले इनके मिलने की मुझे हद से ज्यादा खुशी हुई बहुत देर से मैं चाहता था कि इनके विषय में कुछ पूछूं। महाराज मालूम होता है इन्हें भी दारोगा ही ने अपना शिकार बनाया था भरत सिंह जी हां आज्ञा होने पर मैं अपना हाल बयान करूंगा इंद्रजीत सिंह महाराज से तिलिस्म के अंदर मुझे पांच कैदी मिले थे जिनमें से तीन तो यही अर्जुन सिंह भरत सिंह और दलीप शाह हैं इसके अतिरिक्त दो और हैं जो यहां बुलाए नहीं गए दारोगा माया रानी तथा उसके पक्ष वालों के संबंध में इन पांचों ही का किस्सा सुनने योग्य है जब कैदियों का मुकदमा होगा तब आप देखिएगा कि इन लोगों की सूरत देखकर कैदियों की क्या हालत होती है महाराज वे दोनों कहां हैं इंद्रजीत से, इस समय यहां मौजूद नहीं है छुट्टी लेकर अपने घर की अवस्था देखने गए हैं दो चार दिन में आ जाएंगे भूतनाथ इंद्रदेव से यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ पूछू इंद्रदेव आप जो कुछ पूछेंगे उसे मैं खुद जानता हूं मगर खैर पूछिए भूतनाथ कमला की माँ आप लोगों को कहाँ से और क्यों कर मिली इंद्रदेव ये तो उसी के जुबानी सुनने में ठीक होगा जब वो अपना किस्सा बयान करेगी कोई बात छिपी न रह जाएगी भूतनाथ और नानक की माँ तथा तो देवी सिंह जी की स्त्री के विषय में कब मालूम होगा इंद्रदेव वो भी उसी समय मालूम हो जाएगा मगर भूतनाथ मुस्कुराकर तुमने और देवी सिंह ने नकाब का पीछा करके व्यर्थ खुटका और तरद्दुत खरीद दिया यदि उनका पीछा न करते और पीछे से तुम दोनों को मालूम होता कि ये तुम्हारी स्त्रियां भी इस काम में शरीक हुई थी तो तुम दोनों को एक प्रकार की प्रसन्नता होती प्रसन्नता तो अब भी होगी मगर खटके और तरदुस से कुछ खून सुखा लेने के बाद इतना कहकर इंद्रदेव हंस पड़े और इसके बाद सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी तेज सिंह मुस्कुराते हुए देवी सिंह से अब तो आपको भी मालूम हो ही गया होगा कि आपका लड़का तारा सिंह कई विचित्र भेदों को आपसे क्यों छिपाता था देवी सिंह जी हां सब कुछ मालूम हो होगी जब अपने को प्रकट करने के पहले ही दोनों कुमारों ने भैरव सिंह और तारा सिंह को अपना साथी बना लिया तो हम लोग जहां तक आश्चर्य में डाले जाते थोड़ा था देवी सिंह की बात सुनकर पुनः सभी ने मुस्कुरा दिया और अब दरबार का रंग ढंग कुछ दूसरा हो गया अर्थात तरद के बदले सभी के चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट दिखाई देने लगी तेज सिंह भूतनाथ से भूतनाथ आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि और बातों के अतिरिक्त तुम्हारी नेक और सती स्त्री भी तुम्हें मिल गई जिसे तुम मरी समझते थे और हरनाम सिंह तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे पास बैठा हुआ दिखाई देता है जो बहुत दिनों से गायब था और जिसके लिए बेचारी कमला बहुत परेशान थी जब वो हर सिंह का हाल सुने तो बहुत ही प्रसन्न हो भूतनाथ नेह ऐसा ही है परंतु मैं हरनाम सिंह के सामने भी एक संदूकड़ी देख डर रहा हूं कहीं ये भी मेरे लिए कोई दुख दर्द सामान लेकर ना आया हो इंद्रदेव हंसकर भूतनाथ अब तुम अपने दिल को व्यर्थ के खटको में ना डालो जो कुछ होना था सो हो गया अब तुम पूरे तौर पर महाराज के अयार हो गए किसी की मजाल नहीं कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ दे सके और महाराज भी तुम्हारे बारे में किसी तरह की शिकायत नहीं सुनना चाहते हर सिंह तो तुम्हारा लड़का ही है वो तुम्हारे साथ बुराई क्यों करने लगा इसी समय महाराज सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और जीत सिंह ने इंद्रदेव से कहा भूतनाथ का मामला तो अब तय हो गया इसके बारे में महाराज किसी तरह की शिकायत सुनना नहीं चाहते इसके अतिरिक्त भूतनाथ ने वायदा किया है कि अपनी जीवनी लिखकर महाराज के सामने पेश करेगा अतः अब रह गए दलीप शाह अर्जुन सिंह और भरत सिंह तथा कमला की मां इन सभी पर जो कुछ मुसीबतें गुजरी हैं उसे महाराज सुनना चाहते हैं परंतु अभी नहीं क्योंकि विलंब बहुत हो गया महाराज आराम करेंगे अतः अब दरबार बर्खास्त करना चाहिए जिसमें ये लोग भी आपस में मिलजुल कर अपने दिल की कुलफत निकाल लें क्योंकि अभी यहां तो किसी से मिलने में अथवा आपस का बर्ताव करने में परहेज न होना चाहिए इंद्रदेव हाथ जोड़कर जो आग गया दरबार बर्खास्त हुआ इंद्रदेव की इच्छानुसार महाराज आराम करने के लिए जीत सिंह को साथ लिए एक दूसरे कमरे में चले गए इसके बाद और सबको उठे और अपने अपने ठिकाने पर जैसा कि इंद्रदेव ने इंतजाम कर दिया था चले गए मगर कई आदमी जो आराम नहीं करना चाहते थे वे बंगले के बाहर निकलकर बगीचे की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के बाईसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक सुंदर पायों वाली मसहरी पर महाराज सुरेंद्र सिंह लेटे हुए हैं तयारों के सरताज जीत सिंह उसी मसहरी के पास फर्श पर बैठे तथा दाहिने हाथ से मसहरी पर ढासना लगाए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं महाराज इंद्रदेव का स्थान बहुत ही सुंदर और रमणीय है यहां से जाने को जी नहीं चाहता जीत सिंह ठीक है इस स्थान की तरह इंद्रदेव का बर्ताव भी चित्त को प्रसन्न करता है परन्तु मेरी राय यही है कि जहां तक जल्द हो यहां से लौट चलना चाहिए महाराज हम भी यही सोचते हैं इन लोगों की जीवनी और आश्चर्य भरी कहानी तो वर्षों तक सुनते ही रहेंगे परंतु इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी जहां तक हो सके जल्द कर देनी चाहिए जिसमें और किसी तरह के विघ्न पड़ने का फिर डर न रहे जीत सिंह जरूर ऐसा होना चाहिए इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहां से जल्द चलिए भरत सिंह वगैरह की कहानी वहां ही सुन लेंगे या शादी के बाद और लोगों को भी यहां ले आवेंगे जिसमें वे लोग भी तिलिस्म और इस स्थान का आनंद ले ले महाराज अच्छी बात है खैर अब ये बताओ कि कमलनी और लाडली के विषय में भी तुमने कुछ सोचा जीत सिंह उन दोनों के लिए जो कुछ आप विचार रहे हैं वही मेरी भी राय है उनकी भी शादी दोनों कुमारों के साथ ही कर देनी चाहिए महाराज है ना यही राय जीत सिंह जी हाँ अगर किशोरी और कामनी की शादी के बाद क्योंकि किशोरी एक राजा की लड़की है इसलिए उसी की औलाद को गद्दी का हकदार होना चाहिए यदि कमलिनी के साथ पहले शादी हो जाएगी तो उसी का लड़का गद्दी का मालिक समझा जाएगा इसी से मैं चाहता हूं कि पटरानी किशोरी ही बनाई जाए महाराज ये बात तो ठीक है अतः ऐसा ही होगा और साथ ही इसके कमला की शादी भैरों के साथ और इंदिरा की तारा के साथ कर दी जाएगी जीत सिंह जो मर्जी महाराज अच्छा तो अब यही निश्चय रहा कि दलीप शाह और भरत सिंह की बीती यहां से चलने के बाद घर पर ही सुननी चाहिए जीत सिंह जी हाँ सच तो यो है कि ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि उन लोगों की कहानी दारोगा और जयपाल इत्यादि कैदियों से घना संबंध रखती है बल्कि यो कहना चाहिए कि इन्हीं लोगों के इजहार पर उन लोगों के मुकदमे का दारोमदार है और यही लोग उन कैदियों को लाजवाब करेंगे महाराज निसंदेह ऐसा ही है इसके अतिरिक्त उन कैदियों ने हम लोगों तथा हमारे सहायकों को बड़ा दुख दिया है और दोनों कुमारों की शादी में भी बड़े बड़े विघ्न डाले हैं अतः उन कमबख्तों को कुमारों की शादी का जलसा भी दिखा देना चाहिए जिसमें ये लोग अपनी आंखों से देख लें कि जिन बातों को वे बिगाड़ना चाहते थे वे आज कैसी खूबी और खुशी के साथ हो रही हैं इसके बाद उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए मगर अफसोस तो ये है कि माया रानी और माधवी जमानिया ही में मार डाली नहीं तो वे दोनों भी देख लेते कि जीत सिंह खैर उनकी किस्मत में यही बदा था महाराज अच्छा तो एक बात का और ख्याल करना चाहिए जीत सिंह आ गया महाराज भूतनाथ वगैरह को मौका देना चाहिए कि वे अपनी संबंधियों से बखूबी मिलजुल कर अपने दिल का खटका निकाल लें क्योंकि हम लोग तो उनका हाल वहां चलकर ही सुनेंगे जीत सिंह बहुत खूब इतना कहकर जीत सिंह उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गए अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इंद्रदेव के इस स्वर्गतुल्य स्थान में बंगले से कुछ दूर हटकर बगीचे के दक्षिण तरफ एक घना जामुन का पेड़ है जिसे सुंदर लताओं ने घेर कर देखने योग्य बना रखा है और वहाँ एक कुंज की उसी के नीचे साफ पानी का एक चश्मा भी बह रहा है अपनी सुरीली बोली से लोगों के दिल लुभा देने वाली चिड़ियाएं संध्या का समय निकट जान अपने घोंसलों के चारों तरफ फुदक फुदक कर अपने चुलबुले बच्चों को चैतन्य करती हुई कह रही हैं, देखो मैं बहुत दूर से तुम लोगों के लिए दाना पानी अपने पेट में भर लाई हूं जिससे तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी ये रमणी के स्थान ऐसा है कि यहां दो चार आदमी छिपकर इस तरह बैठ सकते हैं कि वे चारों तरफ के आदमियों को बखूबी देख लें पर उन्हें कोई भी ना देखे इस स्थान पर हम इस समय भूतनाथ और उसकी पहली स्त्री यानी कमला की मां को पत्थर की चट्टानों पर बैठे बातें करते हुए देख रहे हैं ये दोनों मुद्दत के बिछड़े हुए हैं और दोनों के दिल में नहीं तो कमला की मां के दिल में जरूर शिकायतों का खजाना भरा हुआ है जिसे वो इस समय बेहतर है उगलने के लिए तैयार है प्यारे पाठक आइए हम आप मिलकर जरा इन दोनों की बातें तो सुन लें। भूतनाथ शांता शांता कमला की मां का नाम था आज तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ शांता क्यों जो चीज किसी कारणवश हो जाती है उसे यकायक पाने से प्रसन्नता हो सकती है मगर जो चीज जानबूझकर फेंक दी जाती है उसके पाने की प्रसन्नता कैसी भूतनाथ किसी को कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाए और वो उसे बेकार या बदसूरत समझकर फेंक दे तथा कुछ समय के बाद जब उसे ये मालूम हो कि वास्तव में वो हीरा था पत्थर नहीं तो क्या उसके फेंक देने का उसको दुख न होगा या उसे पुनः पाकर प्रसन्नता न होगी शांता अगर वो आदमी जिसने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया है ये जानकर कि वो वास्तव में हीरा था उसकी खोज करे या इस विचार से कि मैंने उसे भला जगह छोड़ा या फेंका है वहां जाने से जरूर मिल जाएगा उसकी तरफ दौड़ जाए तो बेशक समझा जाएगा कि उसे उसके फेंक देने का रंज हुआ और उसके मिल जाने से प्रसन्नता होगी लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो नहीं भूतनाथ ठीक है मगर वो आदमी उस जगह जहां उसने हीरे को पत्थर समझकर फेंका था पुनः उसे पाने की आशा में तभी जाएगा जब अपना जाना सार्थक समझेगा परंतु जब उसे ये निश्चय हो जाएगा कि वहां जाने में उस हीरे के साथ तू भी बर्बाद हो जाएगा अर्थात वो हीरा भी काम करना रहेगा और तेरी भी जान जाती रहेगी तब वो उसकी खोज में क्यों जाएगा शांता ऐसी अवस्था में वह अपने को इस बनावेगा ही नहीं कि वो उस हीरे की खोज में जाने लायक न रहे यदि ये बात उसके हाथ में होगी और वो उस हीरे को वास्तव में हीरा समझता होगा भूतनाथ बेशक मगर शिकायत की जगह तो ऐसी अवस्था में हो सकती थी जब वो अपने बिगड़े हुए कटीले रास्ते की जिसके सबब से वो उस हीरे तक नहीं पहुंच सकता था पुनः सुधारने और साफ करने के लिए परलेसरे का उद्योग करता हुआ दिखाई ना देता शांत ठीक है लेकिन जब वो हीरा ये देख रहा है कि उसका अधिकारी या मालिक बिगड़ी हुई अवस्था में भी एक मानिक के टुकड़े को कलेजी से लगाए हुए घूम रहा है और यदि वो चाहता तो उस हीरे को भी उसी तरह रख सकता था मगर अफसोस उस हीरे की तरफ जो वास्तव में पत्थर ही समझा गया है कोई भी ध्यान नहीं देता जो बेहाथ पैर का होकर भी उसी मालिक की खोज में जगह जगह धूल छानता फिर रहा है जिसने जानबूझकर उसके पैर में गड़ने वाले कंकड़ की तरह अपने आगे से उठाकर फेंक दिया है और जानता है कि उस पत्थर के साथ जिसे वो व्यर्थ ही में हीरा कह रहा है वास्तव में छोटी छोटी हीरे की कनिया भी चिपकी हुई हैं जो छोटी होने के कारण सहजी मिट्टी में मिल जा सकती हैं तब क्या शिकायत की जगह नहीं है भूतनाथ परंतु अदृष्ट भी कोई वस्तु है प्रारब्ध भी कुछ कहा जाता है और होनहार भी किसी चीज का नाम है शांत यह दूसरी बात है इन सभी का नाम लेना वास्ता में निरुत्तर होना और चलती बहस को जानबूझकर बंद कर देना ही नहीं बल्कि उद्योग ऐसे अनमोल पदार्थ की तरफ से मुंह फेर लेना भी है अतः जाने दीजिए मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि आपको परास्त करने की अभिलाषा से मैं विवाद करती ही जाऊं ये तो बात ही बात में कुछ कहने का मौका मिल गया और छाती पर पत्थर रखकर जी का उबाल निकाल लिया नहीं तो जरूरत ही क्या थी भूतनाथ मैं कसूरवार हूं और बेशक कसूरवार हूं मगर ये उम्मीद भी तो न थी कि ईश्वर की कृपा से तुम्हें इस दुनिया में इस तरह जीती देखूंगा शांता अगर यही आशा या अभिलाषा होती तो अपने गामी होने की खबर मुझ अभागी के कानों तक पहुंचाने की कोशिश क्यों करते? और भूतनाथ बस बस अब मुझ पर दया करो और इस ढंग की बातें छोड़ दो क्योंकि आज बड़े भाग्य से मेरे लिए खुशी का दिन नसीब हुआ है इसे जली कटी बातें सुनाकर पुनः कड़वा न करूं और ये सुनाओ कि तुम इतने दिनों तक कहाँ छिपी हुई थी और अपनी लड़की कमला को किस तरह धोखा देकर चली गई कि आज तक वो तुमको मरी हुई ही समझती है इस समय शांता का खूबसूरत चेहरा नकाब से ढका हुआ नहीं है यद्यपि वो जमाने के हाथों सताई हुई तथा दुबली पतली और उदास है और उसका तमाम बदन पीला पड़ गया है मगर फिर भी आज की ये खुशी उसके सुंदर बादामी चेहरे पर रौनक पैदा कर रही है और इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कोई उसे ज्यादा उम्र वाली कहकर खूबसूरतों की पंक्ति में बैठने से रोके हज़ार गई गुज़री होने पर भी वो रामदे यानी भूतनाथ की दूसरी स्त्री से बहुत अच्छी मालूम पड़ती है और इस बात को भूतनाथ भी बड़े ग़ौर से देख रहा है भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर शांता ने अपनी डबडबाई हुई बड़ी बड़ी आंखों को आंचल से साफ किया और एक लंबी सांस लेकर कहा शांता मैं रणधीर सिंह जी के यहां से कभी न भागती अगर अपना मुंह किसी को दिखाने लायक समझती मगर अफसोस आपके भाई ने इस बात को खूब अच्छी तरह मशहूर किया कि आपके दुश्मन अर्थात आप इस दुनिया से उठ गए इस सबूत में उन्होंने बहुत सी बातें पेश की मगर मुझे विश्वास ना हुआ तथापि इस गम में मैं बीमार हो गई और दिन दिन मेरी बीमारी बढ़ती ही गई उसी जमाने में मेरी मौसिरी बहन अर्थात दलीप शाह की स्त्री मुझे देखने के लिए मेरे घर आई मैंने अपने दिल का हाल और बीमारी का सबब उससे बयान किया और यह भी कहा कि जिस तरह मेरे पति ने सही सलामत रहकर भी अपने को मरा मशहूर किया उसी तरह मुझे तुम कहीं छिपा मरा हुआ मशहूर कर दो अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने पति को ढूंढ निकालने का उद्योग करूंगी उन्होंने मेरी बात पसंद कर ली और लोगों को कहकर कि मेरे की अच्छी है वहां शांता को बहुत जल्द ही आराम हो जाएगा मुझे अपने यहाँ उठा ले जाने का बंदोबस्त किया और रणधीर सिंह जी से इजाजत भी ले ली मैं दो दिन तक अपनी लड़की कमला को नसीहत करती रही और इसके बाद उसे किशोरी के हवाले करके और अपने छोटे दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर दलीप शाह के घर चली आई और धीरे धीरे आराम होने लगी थोड़े ही दिन बाद दलीप शाह के घर में उस भयानक आधी रात के समय आपका आना हुआ मगर हाय उस समय आपकी अवस्था पागलों की हो रही थी और आपने धोखे में पड़कर अपने प्यारे लड़के का जिसे मैं अपने साथ ले गई थी खून कर डाला दलीप शाह ने बीसवें भाग के तेरहवें बयान में इस घटना की तरफ भूतनाथ का इशारा किया इतना कहते कहते शांता का जी भराया और वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी भूतनाथ की बुरी अवस्था हो रही थी और इससे ज्यादा वो उस भयानक घटना का हाल नहीं सुनना चाहता था वो ये कहता हुआ कि बस माफ करो अब इसका जिक्र न करो अपनी स्त्री शांता के पैरों पर गिरा ही चाहता था कि उसने पैर खींचकर भूतनाथ का सिर थाम लिया और कहा यह क्या करते हो क्यों मेरे सिर पर पाप चढ़ाते मैं खूब जानती हूं कि आपने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना मगर इतना जरूर समझते थे कि वो दलीप शाह का लड़का है अतः फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था खैर अब मैं इस जिक्र को छोड़ देती हूं इतना कहकर शांता ने अपने आंसू पहुंचे और फिर इस तरह बयान करना शुरू किया शोक और दुख से मैं पुनः बीमार पड़ गई मगर आशा लता ने धीरे धीरे कुछ दिन में अपनी तरह मुझे भी आराम कर दिया ये आशा केवल इसी बात की थी कि एक दफे आपसे जरूर मिलूंगी मुश्किल तो ये थी कि उस घटना ने दलीप शाह को भी आपका दुश्मन बना दिया था केवल उस घटना ने ही नहीं इसके अतिरिक्त भी दलीप शाह को बर्बाद करने में आपने कुछ उठाना रखा था यहां तक कि आखिर वो दारोगा के हाथ फंस ही गए भूतनाथ बेचैनी के साथ लंबी सांस लेकर उफ मैं कह चुका हूं कि इन बातों को मत छेड़ो केवल अपना हाल बयान करो मगर तुम नहीं मानती शांता नहीं नहीं मैं तो अपना ही हाल बयान कर रही हूं खैर मुख्तसिर ही मैं कहती हूं उस घटना के बाद ही मेरी इच्छानुसार दलीप शाह ने मेरा और बच्चे का मर जाना मशहूर किया जिसे सुनकर हरनाम सिंह और कमला भी मेरी तरफ से निश्चिंत हो गए। जब खुद दलीप शाह भी दारोगा के हाथ में फंस गए तब मैं बहुत परेशान हुई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए उस समय दलीप शाह के घर में उनकी स्त्री एक छोटा सा बच्चा और मैं केवल ये तीन ही आदमी रह गए थे दलीप शाह की स्त्री को मैंने धीरज धराया और कहा कि अभी तू अपनी जान मत बर्बाद कर मैं बराबर तेरा साथ दूंगी और दलीप शाह को खोज निकालने का उद्योग करूंगी मगर अब हम लोगों को ये घर एकदम छोड़ देना चाहिए और ऐसी जगह छिपकर रहना चाहिए जहां दुश्मनों को हम लोगों का पता न लगे आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात हम लोगों की जो कुछ जमापूंजी थी उसे लेकर हमने उस घर को एकदम छोड़ दिया और काशी जी में जाकर एक अंधेरी गली में पुराने और गंदे मकान में डेरा डाला मगर इस बात की टोह लेते रहे कि दलीप शाह कहाँ है अथवा छूटने के बाद अपने घर की तरफ जाकर हम लोगों को ढूंढते हैं या नहीं इस फिक्र में मैं कई दफ़े सूरत बदलकर बाहर निकली और इधर उधर घूमती रही इत्तेफाक से दिल में ये बात पैदा हुई कि किसी तरह अपने लड़के हरनाम सिंह से छिपकर मिलना और उसे अपना साथी बना लेना चाहिए ईश्वर ने मेरी ये मुराद पूरी की जब माधवी कुवर सिंह को फंसा ले गई और उसके बाद उसने किशोरी पर भी कब्जा कर लिया तब कमला और हरनाम सिंह दोनों आदमी किशोरी की खोज में निकले और वे एक दूसरे से जुदा हो गए किशोरी की खोज में हरनाम सिंह काशी की गलियों में घूम रहा था जब उस पर मेरी निगाह पड़ी और मैंने इशारे से अलग बुलाकर अपना परिचय दिया उसको मुझसे मिलकर जितनी खुशी हुई उसे मैं बयान नहीं कर सकती मैं उसे अपने घर में ले गई और सब हाल उससे कहे अपने दिल का इरादा जाहिर किया जिसे उसने खुशी से मंजूर कर लिया उस समय मैं चाहती तो कमला को भी अपने पास बुला लेती मगर नहीं उसे किशोरी की मदद के लिए छोड़ दिया क्योंकि किशोरी के नमक को मैं किसी तरह भूल नहीं सकती थी अतः मैंने केवल हरनाम सिंह को अपने पास रख लिया और खुद चुपचाप अपने घर में बैठी रहकर आपका और दलीप शाह का पता लगाने का काम लड़के को सुपुर्द किया बहुत दिनों तक बेचारा लड़का चारों तरफ मारा फिरा और तरह तरह की खबरें लाकर मुझे सुनाता रहा जब आप प्रकट होकर कमलिनी के साथी बन गए और उसके काम के लिए चारों तरफ घूमने लगे तब हरनाम सिंह ने भी आपको देखा और पहचानकर मुझे तिला दी थोड़े दिन बाद यह भी उसी की जुबानी मालूम हुआ कि अब आप नेक नाम होकर दुनिया में अपने को प्रकट किया चाहते हैं उस समय मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैंने हरनाम को राय दी कि तू किसी तरह राजा वीरेंद्र सिंह के किसी अयार की शागिर्दी कर ले आखिर वो तारा सिंह से मिला और उसके साथ रहकर थोड़े ही दिनों में उसका प्यारा शागिद बल्कि दोस्त बन गया तब उसने अपना हाल तारा सिंह को कह सुनाया और तारा सिंह ने भी उसके साथ बहुत अच्छा प्यार का बर्ताव करके उसकी छंसार उसके भेदों को छिपाया तब से हरनाम सिंह सूरत बदले हुए तारा सिंह का काम करता रहा और मुझे भी आपकी पूरी पूरी खबर मिलती रही आपको शायद इस बात की खबर न हो कि तारा सिंह की माँ चंपा से और मुझसे बहन का रिश्ता है वो मेरे मामा की लड़की है तथा चंपा ने अपने लड़के की जुबानी हरनाम सिंह का हाल सुना और जब यह मालूम हुआ कि वो रिश्ते में उसका भतीजा होता है तब उसने भी उस पर दया प्रकट की और तब से उसे बराबर अपने लड़के की तरह मानती रही जमानिया के तिलिस्म को खोलते और कैदियों को साथ लिए हुए जब दोनों कुमार उस खोह वाले तिलिस्मी बंगले में पहुंचे तो उन्होंने भैरों सिंह और तारा सिंह को अपने पास बुला लिया और तिलिस्म का पूरा हाल उनसे कह उन दोनों को अपने पास रखा दलीप शाह को ये हाल भी तारा सिंह ही से मालूम हुआ कि उनके बाल बच्चे ईश्वर की कृपा से अभी तक राजी खुशी है साथ ही इसके मेरा हाल भी दलीप शाह को मालूम हुआ उस समय तारा सिंह दोनों कुमारों से आज्ञा लेकर हरनाम सिंह को उस बंगले में ले आया और दलीप शाह से उसकी मुलाकात कराई हरनाम सिंह को साथ लेकर दलीप शाह काशी गए और वहां से मुझको तथा अपनी स्त्री और लड़के को साथ लेकर कुमार के पास चले आए जब तारा सिंह की जबानी चंपा ने ये हाल सुना तब वो मुझसे मिलने के लिए तारा सिंह के साथ यहां अर्थात उस बंगले में आई भूतनाथ जब दोनों कुमार नकाब बनकर भैरव सिंह और तारा सिंह को यहां ले आए उसके पहले तो तारा सिंह यहां नहीं आए थे शांता जी उसके पहले ही से वे दोनों यहां आते जाते रहे उस दिन तो प्रकट रूप से यहां गए थे क्या इतना हो जाने पर भी आपको अंदाज से मालूम न हुआ भूतनाथ ठीक है इसका शक तो मुझे और देवी सिंह को भी होता रहा शांता का किस्सा भूतनाथ ने बड़े गौर के साथ ध्यान देकर सुना और तब देर तक आरजू मिन्नत के साथ शांता से माफी मांगता रहा और इसके बाद पुनः दोनों में बातचीत होने लगी शांता अब तो आपको मालूम हो गया कि चंपा यहां क्यों कर और किस लिए आई भूतनाथ हां ये भेद तो खुल गया मगर इसका पता न लगा कि नानक और उसकी मां का यहां आना कैसे हुआ शांता सो मैं न कहूंगी ये उसी से पूछ लेना भूतनाथ ताजुब से सो क्यों शांता मैं उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती भूतनाथ इसका कोई भी है? शांता सबब यही है कि उसकी यहां कोई इज्जत नहीं है बल्कि वो बेकदरी की निगाह से देखी जाती है भूतनाथ वो है भी इसी युग पहले तो मैं उसे प्यार करता था मगर जब यह सुना कि उसी की बदौलत में जयपाल यानी नकली बलभद्र का शिकार बन गया और एक भारी आफत में फंस गया तब से मेरी तबीयत उससे खट्टी हो गई शांता सो क्यों भूतनाथ इसीलिए कि वो बेगम की गुप्त सहेली नन्नी से गहरी मोहब्बत रखती है चंद्रकांता संतति १९वां भाग १२वां बयान देखिए नकाबपोश की बातचीत और इसी सबब से वह कागज का मुठ्ठा जो मैंने अपने फायदे के लिए तैयार किया था गायब हो जयपाल के हाथ लग गया और उससे मुझे नुकसान पहुंचा इस बात का सबूत भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया शांता ठीक है मैं भी दलीप शाह से ये बात सुन चुकी हूं भूतनाथ इसी से अब मैं उसे अपनी स्त्री नहीं बल्कि दुश्मन समझता हूं केवल लन्नी से ही नहीं बल्कि कम्बख्त गौहर से भी वो दोस्ती रखती थी और वो दोस्ती पाक न थी लंबी सांस लेकर अफसोस इसी से उस खोटी का लड़का नानक भी खोटा ही निकला शांता मुस्कुराकर तब आप उसके लिए इतना परेशान क्यों थे क्योंकि ये बात सुनने के बाद ही तो आपने उसे नकाबपोशों के स्थान पर देखा था भूतनाथ वो परेशानी मेरी उस मोहब्बत के सबब से न थी बल्कि इस ख्याल से थी कि कहीं वो मुझ पर कोई नई आफत लाने के लिए तो नकाब से नहीं आ मिली शांता ठीक भी है ये ख्याल हो सकता था भूतनाथ फिर इसी बीच में जब उसने मुझे जंगल में गाना सुना के धोखा दिया और गिरफ्तार करके अपने स्थान पर ले गई देखिए चंद्रकांता संतति बीसवें भाग का अंत जिसका हाल शायद तुम्हें मालूम होगा तब मेरा रंज और भी बढ़ गया शांता यह हाल मुझे मालूम है मगर यह कार्यवाही उसकी न थी बल्कि इंद्रदेव की थी उन्होंने ही आपके साथ ये तैयारी की थी और उस दिन जंगल में घोड़े पर सवार जो औरत आपको मिली थी और जिसे आपने अपनी स्त्री समझा वो भी इंद्रदेव का एक तैयार ही था ये बात मैं उन्हीं यानी इंद्रदेव की जुबानी सुन चुकी हूं शायद आपसे भी वो कहें हाँ उस दिन बंगले में जिस औरत को आपने देखा था वो बेशक नानक की मां थी वो तो खुद कैदियों की तरह यहां रखी गई है मैदान की हवा क्यों कर खा सकती है दोनों कुमार नहीं चाहते थे कि प्रकट होने के पहले ही कोई उन लोगों का पता लगा ले इसीलिए ये सब खेल खेले गए कुछ सोचकर आखिर आपने धीरे धीरे नानक की मां का हाल पूछ ही लिया मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी अतः इससे आगे और कुछ भी न कहूंगी आप उसके बारे में मुझसे कुछ न पूछें भूतनाथ नहीं नहीं, जब इतना बता चुकी हो तो कुछ और भी बताओ क्योंकि मैं उससे मिलकर कुछ भी नहीं पूछना चाहता बल्कि अब तो उसका मुंह देखना भी मुझे पसंद नहीं है अच्छा ये तो बताओ कि वो कमबक यहां क्यों लाई गई शांता लाई नहीं गई बल्कि उसी नन्ही के यहां गिरफ्तार की गई उस समय नानक भी उसके साथ था भूतनाथ आश्चर्य और क्रोध से फिर भी उसी नन्नी के यहां गई थी शांता जी हां, भूतनाथ लंबी सांस लेकर लोग सच कहते हैं कि याशी का नतीजा बहुत बुरा निकलता है शांता अतः अब उसके बारे में मुझसे कुछ न पूछिए इंद्रदेव जी आपको सब कुछ बता देंगे भूतनाथ हाँ ठीक है खैर अब उसके बारे में कुछ न पूछूंगा जो कुछ पूछूंगा वो तुम्हारे और हरनाम ही के बारे में होगा अच्छा एक बात और बताओ आज के दरबार में मैंने हरनाम को हाथ में एक संदूकड़ी लिए देखा था वो संदूकड़ी कैसी थी और उसमें क्या था शांता उसमें दारोगा के हाथ की लिखी हुई बहुत सी चिट्ठियाँ हैं जिन्हें देखने से आपको निश्चय हो जाएगा कि आपने दलीप शाह को व्यर्थ ही अपना दुश्मन समझ लिया था पहले जब दारोगा ने दलीप शाह को लालच दिखाकर लिखा था कि वो आपको गिरफ्तार करा दें तब दो चार चिट्ठियों में तो दलीप शाह ने इस नियत से कि दारोगा की शैतानियों का सबूत उससे मिलकर ही बटोर लें दारोगा के मतलब ही क्या जवाब दिया था जिससे खुश होकर उसने कई चिट्ठियों में दलीप शाह को तरह तरह के सब्ज दिखलाए मगर जब दारोगा की कई चिट्ठियां दलीप शाह ने बटोर लीं तब साफ जवाब दे दिया उस समय का बहुत घबराया और उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि दलीप शाह मुझसे दुश्मनी करके मेरा ये भेद खोल दे अतः किसी तरह उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए उस समय कमबख्त वक्त का आपसे मिला और उसने दलीप शाह की पहली चिट्ठियां आपको दिखाकर खुद आप ही को दलीप शाह का दुश्मन बना दिया बल्कि आप ही के जरिए से दलीप शाह को गिरफ्तार भी करा लिया भूतनाथ ठीक है इस विषय में मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया शांता मगर दलीप शाह को गिरफ्तार कर लेने पर भी वे चिट्ठियां दारोगा के हाथ न लगी क्योंकि वे दलीप शाह की स्त्री के कब्जे में थीं हम लोग उन्हें अपने साथ लाए हैं जिसमें दारोगा के मुकदमे में पेश करें भूतनाथ अब मेरे दिल का पूरा खुटका निकल गया और मुझे निश्चय हो गया कि हरनाम की कोई कार्यवाही मेरे खिलाफ न होगी शांता भला वो कोई काम ऐसा क्यों करेगा जिससे आपको तकलीफ ऐसा ख्याल भी आपको न रखना चाहिए इन दोनों में इस तरह की बातें हो रही थीं कि किसी के आने की आहट मालूम हुई भूतनाथ ने जब घूम कर देखा तो नानक पर निगाह पड़ी जब वो पास आया तब भूतनाथ ने उससे पूछा क्या चाहते हो नानक मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है भूतनाथ तो यहां पर क्यों न चली आई यहां कोई गैर तो था नहीं नानक सो तो वही जाने भूतनाथ अच्छा जाओ उसी इसी जगह मेरे पास भेज दो नानक बहुत अच्छा इतना कहकर नानक चला गया और इसके बाद शांता ने भूतनाथ से कहा शायद उसे मेरे सामने आपसे बातचीत करना मंजूर ना हो शर्माती हो या किसी तरह का और कुछ ख्याल हो अतः आज्ञा दीजिए तो मैं चली जाऊं फिर भूतनाथ नहीं नहीं, उसे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे सामने ही कहेगी तुम चुपचाप बैठी रहो शांता संभव है कि वो मेरे रहते यहां ना आवे या उसे इस बात का ख्याल हो कि तुम मेरे सामने उसकी बेइजती करोगे भूतनाथ हो सकता है मगर कुछ सोच के अच्छा तुम जाओ इतना सुनकर शांता वहां से उठी और बंगले की तरफ रवाना हुई इस समय सूर्य अस्त हो चुका था और चारों तरफ से अंधेरी झुकी आती थी अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के सातवें गोस्वा उनमें से किसी को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं हो सकती थी और इसके लिए प्रबंध भी बहुत अच्छा कर रखा गया था औरतों के लिए खास कमरा मुक्र किया गया था मगर रामदेव यानी नानक की माँ की निगरानी की जाती थी और इस बात का भी बंदोबस्त कर रखा गया था कि कोई किसी के साथ दुश्मनी का बर्ताव न कर सके महाराज सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह और दोनों कुमारों के कमरे के आगे पहरे का पूरा पूरा इंतज़ाम था और हमारे अयर लोग भी बराबर चौकन्ने रहा करते थे यद्यपि भूतनाथ एकांत में बैठा हुआ अपनी स्त्री से बातें कर रहा था मगर ये बात इन्द्रदेव और देवी सिंह से छिपी हुई न थी जो इस समय बगीचे में टहलते हुए बातें कर रहे थे इन दोनों के देखते ही देखते नानक भूतनाथ की तरफ गया और लौट आया इसके बाद भूतनाथ की स्त्री अपने डेरे पर चली गई और फिर रामदेव अर्थात नानक की मां भूतनाथ की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ी उस समय इंद्रदेव ने देवी सिंह से कहा देवी सिंह जी देखिए भूतनाथ अपनी पहली स्त्री से बातचीत कर चुका है अब उसने नानक की मां को अपने पास बुलाया है शांता की जुबानी खुटाई का सारा हाल तो उसे जरूर मालूम हो ही गया होगा इसलिए ताजुब नहीं कि वह गुस्से में आकर रामदेव के हाथ पैर तोड़ डाले देवी सिंह ऐसा हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है मगर उस औरत ने भी तो सजा पाने के ही लायक काम किया है इंद्रदेव ठीक है मगर इस समय उसे बचाना चाहिए देवी सिंह तो जाइए वहां छिपकर तमाशा देखिए और मौका पड़ने पर उसकी सहायता कीजिए मुस्कुराकर आप ही आग लगाते हैं फिर आप ही बुझाने दौड़ते हैं इंद्रदेव हंसकर आप तो दिल्लगी करते हैं देवी सिंह दिल्लगी का है कि क्या आपने उसे गिरफ्तार नहीं कराया है और अगर गिरफ्तार कराया है तो क्या इनाम देने के लिए इंद्रदेव मुस्कुराते हुए तो आपकी राय है कि इसी समय उसकी मरम्मत की जाए देवी सिंह चाहिए तो ऐसा ही जी में आवे तो तमाशा देखने चलिए कहिए तो मैं आपके साथ चलू इंद्रदेव नहीं नहीं ऐसा ना होना चाहिए भूतनाथ आपका दोस्त है और आप तो नातेदार भी आप ऐसे मौके पर उसके सामने जा सकते हैं जाइए और उसे बचाइये मेरा जाना मुनासिब ना होगा देवी सिंह हंसकर तो आप चाहते हैं कि मैं भी भूतनाथ के हाथ से दो एक घूसे खा लू अच्छा साहब जाता हूँ आपका हुक्म कैसे टालूं आज आपने बड़ी बड़ी बातें मुझे सुनाई हैं इसलिए आपका एहसान भी तो मानना होगा इतना कहते हुए देवी सिंह पेड़ों की आड़ लेते हुए भूतनाथ की तरफ रवाना हुए और जब ऐसी जगह पहुंचे जहां से उन दोनों की बातें बखूबी सुन सकते थे तब एक चट्टान पर बैठ गए और सुनने लगे कि वे दोनों क्या बातें करते हैं भूतनाथ खैर अच्छा ही हुआ जो तुम यहां तक आ गई मुझसे मुलाकात भी हो गई और मैं लामा घाटी तक जाने से बच गया मगर अब ये तो बताओ कि अपनी सहेली नन्ही को यहां तक क्यों न लेती आई मैं भी जरा उससे मिलकर अपना कलेजा ठंडा कर लेता रामदेव नन्ही बेचारी पर क्यों आक्षेप करते हो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और वो यहां आती ही काहे को क्या तुम्हारी लौंडी थी व्यर्थ ही एक आदमी को बदनाम और दिक करने के लिए लोग टूटे पड़ते हैं भूतनाथ उभरते हुए गुस्से को दबाकर, कर छी छी वो बेचारी हमारी लौंडी क्यों होने लगी लौंडी तो तुम उसकी थी जो झक मारने के लिए उसके घर गई थी रामदेव आंचल से आंसू पहुंचती हुई अगर मैं उसके यहां गई थी तो क्या पाप की मैं पहले ही नानक से कहती थी कि जाकर पूछाओ तब मैं नन्ही के यहां जाऊं नहीं तो कहीं व्यर्थी बात का बतंगड़ गढ़ न बन जाए। मगर लड़के ने ना माना और आखिर वही नतीजा निकला बदमाशों ने वहां पहुंचकर उसे भी बेइज्जत किया और मुझे भी बेइज्जत करके यहां तक घसीट लाए उसके सिर झूठे ही कलंक थोप दिया कि वो बेगम की सहेली है इतना कहकर रामदेव नखरे के साथ रोने लगी भूतनाथ तुमने पहले भी कभी उसका जिक्र किया था कि वो तुम्हारी नातेदार है या मुझसे कुछ पूछकर कभी उसके यहां गई थी रामदेव एक दफा गई तो ये गति हुई यदि और जाती तो न मालूम क्या होता भूतनाथ जो लोग तुझे यहां ले आए हैं वे बदमाश थे रामदेव बदमाश तो कहीं ही जाएंगे जो व्यर्थ दूसरों को दुख दे वे ही बदमाश होते हैं और क्या बदमाशों के सिर पर सींग होते तुम्हारी अकड़ पर तो पत्थर पड़ गया है कि जो लोग तुम्हारी बेजती किए ही जाते हैं उन्हीं के लिए तुम जान दे रहे हो ना मालूम तुम्हें ऐसी क्या गरज पड़ी हुई है भूतनाथ ठीक है यही राय लेने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां एकांत में बुलाया है अगर तुम्हारी राय होगी तो मैं देखते देखते इन लोगों से बदला ले लूंगा क्या मैं कमजोर या दब्बू हूं रामदेव जरूर बदला लेना चाहिए अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि तुमसे बढ़कर कमीना कोई नहीं है इतना सुनकर भूतनाथ को बेहिसाब गुस्सा चढ़ाया मगर फिर भी उसने अपने क्रोध को दबाया और कहा अच्छा तो अब मैं ऐसा ही करूंगा मगर ये तो बताओ कि शेर की लड़की गौहर से तुमसे क्या नाता है रामदेव उस मुसलमान से मुझसे क्या नाता होगा मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी भूतनाथ लोग तो कहते हैं कि तुम उसके यहां भी आती जाती हो और मेरे बहुत से भेद तुमने उसे बता दिए हैं रामदेव सब झूठ है ये लोग बात लगाने वाले जैसे ही धूर्त और पाजी है वैसे ही तुम सीधे और बेवकूफ हो अब भूतनाथ अपने गुस्से को बर्दाश्त न कर सका और उसने एक चपत रामदेव की गाल पर ऐसी जमाई कि वो तिलमिलाकर जमीन पर लेट गई मगर उसे चिल्लाने का साहस ना हुआ कुछ देर बाद वो उठ बैठी और भूतनाथ का मुंह देखने लगी भूतनाथ एक परिदाश्त नहीं कर सकता समझ ले और कान खोल कर सुन ले की तेरे हाथ की लिखी वो चिट्ठी मुझे मिल गई है जो तूने चांद वाले दिन गौहर के यहां मिलने के लिए नन्ही के पास भेजी थी और जिसमें तू ने अपना परिचय करौंदा की छैये छइये दिया था बस इसी से समझ ले कि तेरी सब कलई खुल गई और तेरी बेईमानी लोगों को मालूम हो गई अब तेरे नखरे के साथ रोना बातें बनाकर अपने को बेकसूर साबित करना व्यर्थ है अब तेरी मोहब्बत एक रत्ती बराबर मेरे दिल में नहीं रह गई और तुझे उस जहरीली नागन से भी हज़ार दर्जे बढ़ समझने लग गया जैसे खूबसूरत होने पर भी कोई हाथ से छूने तक का साहस नहीं कर सकता मुझे आज इस बात का सख्त रंज है कि मैंने तुझे इतने दिन तक प्यार किया और इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान न दिया कि उस मोहब्बत अयाशी और शौक का नतीजा एक न एक दिन जरूर भयानक होता है जिसे छिपाने की जरूरत समझी जाती है और जिसका जाहिर होना शर्मिंदगी और बेहई का सबब समझा जाता है मुझे इस बात का भारी अफसोस है कि तुझसे अनुचित संबंध रख मैंने उस उचित संबंध वाली का साथ छोड़ दिया जिसकी जूतियों की बराबरी भी तू नहीं कर सकती या यो कहना चाहिए कि तेरे शरीर का चमड़ा जिसकी जूतियों में भी देखना मैं पसंद नहीं कर सकता मुझे इस बात का दुख है कि ना अगर मायरानी के कब्जे से तुझे छुड़ाने के लिए मैंने तरह तरह के ढोंग रचे और इसका दम भर के लिए भी विचार न किया कि मैं उस शयी रोगी को अपनी छाती से लगाने का प्रबंध कर रहा हूं जिसे पहली ही अवस्था में ईश्वर की कृपा ने मुझे अलग कर दिया था ये बात है तू अपने ही लिए ना समझ बल्कि अपने जाय नानक के लिए भी समझ मेरे सामने से उठ जा और उससे भी कह दे कि आज से मेरे सामने आकर मेरी जूतियों का शिकार न बने यदि मेरे पुराने विचार न बदल गए होते और उन दिनों की तरह आज भी मैं पाप को पाप न समझता होता तो आज तेरी खाल खिंचवा कर नमक और मिर्च का उबटन लगवा देता मगर खैर अब इतना ही कहता हूं कि मेरे सामने से उठ जा और फिर कभी अपना काला मूह मुझे मत दिखाना जिस कुल को तू पहले कलंक लगा चुकी है अब भी उसी कुल की बदनामी का सबब बनकर दुनिया की हवा खा रामदेव के पास भूतनाथ की बातों का जवाब ना था वह अपनी पुरानी चिट्ठी का सच्चा परिचय सुनकर बदहावास हो गई और समझ गई कि उसके अच्छे नसीब के पहिए की धुरी टूट गई जिसे अब किसी तरह भी नहीं बना सकती वो अपने धड़कते हुए कलेजे और कांपते हुए बदन के साथ भूतनाथ की बातें सुनती रही और अंत में उठने का साहस करने पर भी अपनी जगह से न हिल सकी मगर भूतनाथ वहां से उठ खड़ा हुआ और बंगले की तरफ चल पड़ा थोड़ी ही दूर गया होगा कि देवी सिंह से मुलाकात हुई जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा भूतनाथ शाबाश शाबाश जो कुछ नेक और बहादुर आदमियों को करना चाहिए इस समय तुमने वही किया मैं छिपकर तुम्हारी सब बातें सुन रहा था अगर तुम कुछ बेजा काम करना चाहते तो मैं तुम्हें जरूर रोकता मगर ऐसा करने का मौका न हुआ जिससे मैं बहुत ही खुश हूं अच्छा जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो मैं अब इंद्रदेव के पास जाता हूं अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है एक सुंदर सजे हुए कमरे में राजा गोपाल सिंह और इंद्रदेव बैठे हैं और उनके सामने नानक हाथ जोड़े बैठा दिखाई देता है गोपाल सिंह नानक से ठीक है यद्यपि इन बातों में तुमने अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च जरूर लगाए होगा मगर फिर भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जिससे भूतनाथ को दोषी ठहराऊं उसने जो कुछ तुम्हारी मां से कहा सच कहा और उसके साथ जैसा बर्ताव किया वो उचित ही था इस विषय में मैं भूतनाथ को कुछ भी नहीं कह सकता और न अब तुम्हारी बातों पर भरोसा ही कर सकता हूं बड़े अफसोस की बात है कि मेरी नसीहत ने तुम्हारे दिल पर कुछ भी असर न किया देखिए चंद्रकांता संतति उन्नीसवां भाग तीसरा बयान और अगर कुछ किया भी तो वो दो चार दिन बाद जाता रहा अगर तुम अपनी मां के साथ नन्नी के मकान में गिरफ्तार न हुए होते तो कदाचित मैं तुम्हारे धोखे में आ जाता मगर अब मैं किसी तरह भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता नानक मगर आप मेरा कसूर माफ कर चुके हैं और इंद्रदेव नानक से अगर तुम उस माफी को पाकर खुश हुए थे तो फिर पुराने रास्ते पर क्यों गए और पुनः अपनी मां को लेकर नन्नी के पास क्यों पहुंचे तुम्हें बात करते शर्म नहीं आती फिर भी मैं अपनी जबान का ख्याल करूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न दूंगा मगर अब भूतनाथ की तरह मैं भी तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करता और ना भूतनाथ को इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं इंद्रदेव ने तुम्हारे साथ इतनी ही रियायत की सुबहत किया कि तुमको यहां से निकल जाने की आज्ञा दे दी नहीं तो तुम इस लायक थे कि जन्म भर कैद में पड़ेसड़ा करते नानक जो आ आकया मगर मेरे पिता से इतना तो दिला दीजिए कि मेरी मां जन्म भर खाने पीने की तरफ से बेफिक्र रहे इंद्रदेव कभी कमी ने तुझे ये कहते शर्म नहीं मालूम होती इतना बड़ा हो के भी तू अपनी माँ के लायक दाना पानी नहीं जुटा सकता खैर अब तुझे आखिरी मर्तबे कहा जाता है कि अब हम लोगों से किसी तरह की उम्मीद न रखना और अपनी माँ को साथ लेकर यहां से जा भूतनाथ ने भी मुझे यही कहने के लिए कहला भेजा है इतना कहकर इंद्रदेव ने ताली बजाई और साथ ही अपने अयार सरयू सिंह को कमरे के अंदर आते देखा इंद्रदेव सरयू से भूतनाथ कहाँ हैं सरयू नंबर पांच के कमरे में देवी सिंह जी से बातें कर रहे हैं वे दोनों यहाँ आए भी थे मगर ये सुनकर कि नानक यहाँ बैठा हुआ है पिछले पैर लौट गए इंद्रदेव अच्छा तुम जाओ और उन्हें यहाँ बुला लाओ सरयू सिंह जो आज्ञा परंतु मुझे आशा नहीं कि वे लोग नानक के रहते यहाँ आवेंगे इंद्रदेव अच्छा तो मैं खुद जाता हूं गोपाल सिंह हाँ तुम्हारा ही जाना ठीक होगा देवी सिंह को भी बुलाते आना इंद्रदेव उठकर चले गए और थोड़ी ही देर में भूतनाथ तथा तो देवी सिंह को साथ लिए हुए आ पहुंचे गोपाल सिंह भूतनाथ से क्यों साहब आप यहां तक आकर लौट क्यों गए भूतनाथ यो ही मैंने समझा कि आप लोग किसी खास बात में लगे हुए हैं गोपाल सिंह अच्छा बैठिए और एक बात का जवाब दीजिए भूतनाथ कहिए गोपाल सिंह रामदेव और नानक के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं भूतनाथ महाराज ने क्या आज्ञा दी है गोपाल सिंह उन्होंने इसका फैसला आप ही के ऊपर छोड़ा है भूतनाथ फिर जो राय आप लोगों की हो मैंने तो इन दोनों के बारे में इसकी मां को हुक्म सुना ही दिया है गोपाल सिंह इनके कसूर तो आप सुन ही चुके होंगे भूतनाथ पिछले कसूरों को तो मैं सुन ही चुका हूं हां नया कसूर सिर्फ इतना ही मालूम हुआ है कि ये दोनों नन्ही के यहां गिरफ्तार हुए हैं गोपाल सिंह इसके अतिरिक्त एक बात और है भूतनाथ वो क्या गोपाल सिंह यही कि ये दोनों अगर खाली हाथ ना होते तो बेचारी शांता को जान से मार डालते इतने ही मैं नानक बोल उठा नहीं नहीं आपके जासूसों ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है भूतनाथ अगर ये बात है तो मैं इसे हथखड़ी से खाली क्यों देखता हूं इंद्रदेव इसीलिए कि हमारे हाथे के अंदर ये लोग कुछ कर नहीं सकते जब ये लोग यहां गिरफ्तार होकर आए तो कुछ दिन तक तो भलमनसी के साथ रहे मगर आज इनकी नियत बिगड़ी हुई मालूम पड़ी भूतनाथ खैर अब आप ही इनके लिए हुक्म सुनाइए मगर इंद्रदेव आप ये ना समझिएगा कि इन लोगों के बारे में मुझे किसी तरह का रंज है मैं सच कहता हूं कि इन दोनों का यहां आना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ मैं लोगों के फेर में बेतरह फंसा हुआ था आज मालूम हुआ कि ये लोग जहरी हलाहल से भी बढ़े हुए हैं अतः आज इन लोगों से पीछा छोड़ा मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ मेरे सिर से बोझा उतर गया और अब मेरी जिंदगी खुशी के साथ बीतेगी आपका कहना सच निकला अर्थात इनका यहां आना मेरे लिए खुशी का सबब हुआ इंद्रदेव अच्छा ये बताइए कि ये अगर इसी तरह छोड़ दिए जाएं, तो आपके खजाने को तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो लामा घाटी के अंदर है भूतनाथ कुछ भी नहीं और लामा घाटी के अंदर जेवरों के अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं ज़ेवरों को मैं वहां से मंगवा ले सकता हूं इंद्रदेव अगर सिर्फ नानक की मां के जेवरों से आपका मतलब है तो वो अब मेरे कब्जे में है क्योंकि नन्ही के यहां वो बिना जेवरों के नहीं गई थी भूतनाथ बस तो मैं उस तरफ से बेफिक्र हो गया यद्यपि उन जेवरों की मुझे कोई परवाह नहीं है मगर उसके पास में एक कौड़ी भी नहीं छोड़ना चाहता इसके अतिरिक्त ये भी जरूर कहूंगा कि अब ये लोग सूखे छोड़ देने लायक नहीं रहे इंद्रदेव खैर जैसी राय होगी वैसा ही किया जाएगा इतना कहकर इंद्रदेव ने पुनः सरयू सिंह को बुलाया और जब वो कमरे के अंदर आ गया तो कहा थोड़ी देर के लिए नानक को बाहर ले जाओ नानक को लिए हुए सरयू सिंह कमरे के बाहर चला गया और इसके बाद चारों आदमी विचार करने लगे कि नानक और उसकी मां के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए देर तक सोच विचार कर यही निश्चय किया कि उन दोनों को देश से निकाल दिया जाए और कह दिया जाए कि जिस दिन हमारे महाराज की अमलदारी में दिखाई दोगे उसी दिन मार डाले जाओगे इस हुक्म पर महाराज से आज्ञा लेने की इन लोगों को कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने सब बातें सुन सुनाकर पहले ही हुक्म दे दिया था कि भूतनाथ की आज्ञा अनुसार काम किया जाए अतः नानक कमरे के अंदर बुलाया गया और इसके बाद रामदेवी भी बुलाई गई जब दोनों इकट्ठे हो गए तो उन्हें हुक्म सुना दिया गया ये हुक्म यद्यपि साधारण मालूम होता है मगर उन दोनों के लिए ऐसा न था जिसे भूतनाथ की बदौलत शाह खर्ची की आदत पड़ गई थी नानक और रामदेवी की आंखों से आंसू जारी थे जब इंद्रदेव ने सरयू सिंह को हुक्म दिया कि चार आदमी इन दोनों को ले जाएं और महाराज की सरहद के बाहर कर आवाए सरयू सिंह दोनों को लिए हुए कमरे के बाहर निकल गया भूतनाथ सिर से बोझ उतरा और कम वक्तों से पीछा छूटा अच्छा अब बतलाइए कि कल क्या क्या होगा गोपाल सिंह महाराज ने तो यही हुक्म दिया है कि कल यहां से डेरा कूच किया जाए और तिलिस्म की सैर करते हुए चुनारगढ़ पहुंचे चंपा शांता हरनाम सिंह भरत सिंह और दलीप शाह वगैरह बाहर की राह से चुनार भेज दिए जाए यदि हमारे किसी अय्यार की भी इच्छा हो तो उनके साथ चला जाए भूतनाथ ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो तिलस्मी की सैर छोड़कर उनके साथ जाएगा देवी सिंह सभी को ही ऐसा ही कहते भूतनाथ हाँ ये तो बताइए कि मैंने नानक को जब दरबार में देखा था तो उसके हाथ में एक लपेटी तस्वीर थी अब वो तस्वीर कहाँ है और उसमें क्या बात थी इंद्रदेव वो कागज़ जिसे आप तस्वीर समझे हुए हैं मेरे पास है आपको दिखाऊंगा असल में वो तस्वीर नहीं है बल्कि नानक ने उसमें एक बहुत बड़ी दरखास्त लिखकर तैयार की थी जो दरबार में आकर पेश करना चाहता था मगर ऐसा न कर सका भूतनाथ उसमें लिखा क्या था इंद्रदेव जो लोगों से गिरफ्तार कर लाए हैं उनकी शिकायत के सिवाय और कुछ भी नहीं साथ ही इसकी उस दरखास्त में इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि कमला की मां वास्तव में मर गई है और आज जिस शांता को सब कोई देख रहे हैं वो वास्तव में नकली है भूतनाथ वाहरे शैतान कुछ सोचकर तो शायद वो दरखास्त महाराज के हाथ तक नहीं पहुंची इंद्रदेव क्यों नहीं मैंने जानबूझकर उसे ऐसा करने का मौका दिया वो रात को पहरे वालों से इतला कराकर खुद महाराज के पास पहुंचा और उनके सामने वो दरखास्त रख दी उस समय महाराज ने मुझे बुलाया और मुझी को वो दरखास्त पढ़ने के लिए दी गई उसे सुनकर महाराज ने मुस्कुरा दिया और इशारा किया कि वो कमरे के बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि इसके पहले में शांता और हरनाम सिंह का पूरा पूरा हाल महाराज से अर्ज कर चुका था भूतनाथ अच्छा मुझे भी वो दरखास्त दिखाइएगा इंद्रदेव उंगली से इशारा करके वहां कार्नेस के ऊपर पड़ी हुई है देख लीजिए भूतनाथ ने दरखास्त उतारकर पढ़ी और उसके बाद कुछ देर तक उन लोगों में बातचीत होती रही अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए की नंदन खत्री के के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति सुबह का सुहावना समय सब जगह एक साथ नहीं मालूम होता घर की खिड़कियों में उसका चेहरा कुछ और ही दिखाई देता है और बाग में उसकी कैफियत कुछ और ही मस्तानी होती है पहाड़ में उसकी खूबी कुछ और ही ढंग की दिखाई देती है और जंगल में उसकी छटा कुछ निराली ही होती है आज इंद्रदेव के इस अनूठे स्थान में इसकी खूबी सबसे चढ़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ जंगल भी हैं पहाड़ भी अनूठा बाघ तथा सुंदर बंगला या कोठी भी है फिर यहाँ के आनंद का पूछना ही क्या इसलिए हमारे महाराज कुंवर साहब और अय्यार लोग भी यहां घूम घूमकर सुबह के सुहावनी समय का पूरा आनंद ले रहे हैं खास करके इसलिए कि आज ये लोग डेरा कूच करने वाले हैं बहुत देर घूमने फिरने के बाद सब कोई बाग में आकर बैठे और इधर उधर की बातें होने लगीं जीत सिंह इंद्रदेव से भरत सिंह वगैरह तथा औरतों को आपने चुनाव रवाना कर दिया इंद्रदेव जी हाँ बड़े सवेरे ही उन लोगों को बाहर की राह से रवाना कर दिया औरतों के लिए सवारी का इंतजाम कर देने के अतिरिक्त अपने 10-15 मातबर आदमी भी साथ कर दिए हैं जीत सिंह अब हम लोग कुछ भोजन करके यहां से रवाना हुआ चाहते हैं इंद्रदेव जैसी मर्जी जीत सिंह भैरों और तारा जो आपके साथ यहां आए थे कहां चले गए दिखाई नहीं पड़ते इंद्रदेव अभी भी मैं उन्हें अपने साथ ही ले जाने की आज्ञा चाहता हूं क्योंकि उनकी मदद की मुझे जरूरत है जीत सिंह तो क्या आप हम लोगों के साथ ना चलेंगे इंद्रदेव जी हां उस बाघ तक जरूर चलूंगा जहां से मैं आप लोगों को यहां तक ले आया हूं पर उसके बाद गुप्त हो जाऊंगा क्योंकि मैं आपको कुछ तिलस्मी तमाशे दिखाना चाहता हूं और इसके अतिरिक्त उन चीजों को भी तिलस्म के अंदर से निकलवाकर चुनार पहुंचाना है जिनके लिए आज्ञा मिल चुकी है सुरेंद्र सिंह नहीं नहीं गुप्त पर हम तिलिस्म का तमाशा नहीं देखना चाहते हमारे साथ रहकर जो कुछ दिखा सको दिखा दो बाकी रहा उन चीजों को निकलवाकर चुनार पहुंचाना सो ये काम दो दिन के बाद भी होगा तो कोई हर्ज नहीं इंद्रदेव जैसी आज्ञा इतना कहकर इंद्रदेव थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए और तब भैरव सिंह तथा तारा सिंह को साथ लिए आकर बोले भोजन तैयार है सब लोग वहां से उठे और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर तिलिस्मी की तरफ रवाना हुए जिस तरह इंद्रदेव इन लोगों को अपने स्थान में ले आए थे उसी तरह पुनः उस तिलिस्मी बाग में ले गए जिसमें से लाए थे जब महाराज सुरेंद्र सिंह वगैरह उस बारहदरी में पहुंचे जिसमें पहले दिन आराम किया था और जहां बाजे की आवाज सुनी थी तब दिनपहर से कुछ ज्यादा बाकी था जीत सिंह ने इंद्रदेव से पूछा अब क्या करना चाहिए इंद्रदेव यदि महाराज आज की रात यहां रहना पसंद करें तो एक दूसरे बाग में चलकर वहां की कुछ कैफियत दिखाऊंगा जीत सिंह बहुत अच्छी बात है चलिए इतना सुनकर इंद्रदेव ने उस बारह दरी की कई अलमारियों में से एक अलमारी खोली और उसके अंदर जाकर सभी को अपने पीछे आने का इशारा किया यहाँ एक गली की तौर पर रास्ता बना हुआ था जिसमें सब कोई इंद्रदेव की इच्छा अनुसार भी खौफ चले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद जब इंद्रदेव ने दूसरा दरवाजा खोला तब उसके बाहर होकर सभी ने अपने को एक छोटे बाघ में पाया जिसकी बनावट कुछ विचित्र ही ढंग की थी ये बाघ जंगली पौधों की सब्जी से हरा भरा था और पानी का चश्मा भी बह रहा था मगर चार दीवारी के अतिरिक्त और किसी तरह की बड़ी इमारत इसमें ना थी हाँ बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा जरूर था जिस पर धूप और बरसाती पानी के लिए सिर्फ छोटे मोटे खंभों के सहारे पर छत बनी हुई थी और चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियाँ थीं ये चबूतरा कुछ अजीब ढंग का बना हुआ था लगभग चालीस हाथ के चौड़ा और इतना ही लंबा होगा इसके फर्श में लोहे की बारी एक नालिया जाल की तरह चढ़ी हुई थी और बीच में एक चौकूठा स्याह पत्थर इस अंदाज का रखा हुआ था जिस पर चार आदमी बैठ सकते थे बस इसके अतिरिक्त इस चबूतरे में और कुछ भी न था थोड़ी देर तक सब कोई उस चबूतरे की बनावट देखते रहे इसके बाद इंद्रदेव ने महाराज से कहा तिलिस्म बनाने वालों ने यह बगीचा केवल तमाशा देखने के लिए बनाया था यहां की कैफियत आपके साथ रहकर मैं नहीं दिखा सकता हाँ यदि आप मुझे दो तीन पहर की छुट्टी दें तो इंद्रदेव की बात महाराज ने मंजूर कर ली और तब वो यानी इंद्रदेव सभी के देखते देखते चौकूटे पत्थर के ऊपर चले गए जो चबूतरे के बीच में जड़ा हुआ था सवार होने के साथ ही वो पत्थर हिला और इंद्रदेव को लिए हुए जमीन के अंदर चला गया मगर थोड़ी देर में पुनः ऊपर चला आया और अपने ठिकाने पर ज्योक त्यों बैठ गया लेकिन इस समय इंद्रदेव उस पर न थे इंद्रदेव के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक तो सब कोई उस चबूतरे पर खड़े रहे इसके बाद धीरे धीरे वो चबूतरा गर्म होने लगा और वो गर्मी यहां तक बढ़ी कि लाचार उन सभी को चबूतरा छोड़ देना पड़ा अर्थात कोई चबूतरे के नीचे उतर आए और बाग में टहलने लगे इस समय दिन घंटे भर से कुछ कम बाकी था इस ख्याल से देखें कि इसकी दीवार किस ढंग से बनी हुई है सबको घूमते हुए पूरब की तरफ वाली दीवार के पास जा पहुंचे और गौर से देखने लगे मगर कोई अनूठी बात दिखाई न दी इसके बाद उत्तर तरफ वाली और फिर पश्चिम तरफ वाली दीवार को देखते हुए सब कोई दक्षिण की तरफ गए और उधर की दीवार को आश्चर्य के साथ देखने लगे क्योंकि इसमें कुछ विचित्रता थी ये दीवार शीशे की मालूम होती थी और इसमें महाभारत की तस्वीरें बनी हुई थी ये तस्वीरें उसी ढंग की थी जैसी कि उस तिलिस्मी बगले में चलती फिरती तस्वीरें इन लोगों ने देखी थीं ये लोग तस्वीरों को बड़ी देर तक देखते रहे और सभी को विश्वास हो गया कि जिस तरह उस बंगले वाली तस्वीरों को चलते फिरते और काम करते हम लोग देख चुके हैं उसी तरह इन तस्वीरों को भी देखेंगे क्योंकि दीवार पर हाथ फेरने से साफ मालूम होता था कि तस्वीरें शीशे के अंदर हैं इन तस्वीरों को देखने से महाभारत की लड़ाई का जमाना आंखों के सामने फिर जाता था कौरवों और पांडवों की फौज उसके बड़े बड़े सेनापति तथा रथ हाथी घोड़े इत्यादि जो कुछ बने थे सभी अच्छे और दिल पर असर पैदा करने वाले थे इस लड़ाई की नकल अपनी आंखों से देखेंगे इस विचार से सब कोई प्रसन्न थे बड़ी दिलचस्पी के साथ उन तस्वीरों को देख रहे थे यहां तक कि सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधकार ने चारों तरफ अपना दखल जमा लिया उस समय एकाएक दीवार चमकने लगी और तस्वीरों में हरकत पैदा हुई जिससे सभी ने समझा कि नकली लड़ाई शुरू हुआ चाहती है मगर कुछ ही देर बाद लोगों का ये विश्वास ताज्जुब के साथ बदल गया जब ये देखा कि उसमें की तस्वीरें एक एक करके गायब हो रही हैं यहां तक कि घड़ी भर के अंदर ही सब तस्वीरें गायब हो गईं और दीवार साफ दिखाई देने लगी इसके बाद दीवार की चमक भी बंद हो गई और फिर अंधकार दिखाई देने लगा थोड़ी देर बाद उस चबूतरे की तरफ रोशनी मालूम हुई ये देखकर सबको उसी तरफ रवाना हुए और जब उसके पास पहुंचे तो देखा कि उस चबूतरे की छत में जड़े हुए शीशों के दस बारह टुकड़े इस तेजी के साथ चमक रहे हैं कि उनसे केवल चबूतरा ही नहीं बल्कि तमाम बाग में उजाला हो रहा है इसके अतिरिक्त सैकड़ों मूर्तें भी उस चबूतरे पर इधर उधर चलती फिरती दिखाई दी गौर करने से मालूम हुआ कि ये मूर्तें या तस्वीरें बेशक वे ही हैं जिन्हें उस दीवार के अंदर देख चुके हैं ताजुब नहीं कि वो दीवार इन सभी का खजाना हो और वही यहाँ इस चबूतरे पर आकर तमाशा दिखाती हूँ जिस समय जितनी मूर्तें उस चबूतरे पर थी सब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की लड़ाई से संबंध रखती थी जब उन मूर्तों ने अपना काम शुरू किया तो ठीक अभिमन्यु की लड़ाई का तमाशा आंखों के सामने दिखाई देने लगा जिस तरह कौरव के रचे हुए व्यू के अंदर फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीरता दिखाई थी और अंत में अधर्म के साथ जिस तरह वो मारा गया था उसी को आज नाटक स्वरूप में देखकर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और सभी के दिलों पर बहुत देर तक इसका असर रहा इस तमाशे का हाल खुलासा तौर पर हम इसलिए नहीं लिखते कि इसकी कथा बहुत प्रसिद्ध है और महाभारत में विस्तार के साथ लिखी है यह तमाशा थोड़ी ही देर में खत्म नहीं हुआ बल्कि देखते हुए तमाम रात बीत गई सवेरा होने के कुछ पहले अंधकार हो गया और उसी अंधकार में सब मूर्तें गायब हो गई उजाला होने और आंखें ठहरने पर जब सभी ने देखा तो उस चबूतरे पर सिवाय इंद्रदेव के और कुछ भी दिखाई न दिया इंद्रदेव को देखकर सब कोई प्रसन्न हुए और साहब सलामत के बाद इस तरह बातचीत होने लगी इंद्रदेव चबूतरे से नीचे उतरकर और महाराज के पास आकर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तमाशे को देखकर महाराज प्रसन्न हुए होंगे महाराज बेशक क्या इसके सिवाय और भी कोई तमाशा यहां दिखाई दे सकता है इंद्रदेव जी हाँ यहां पूरा महाभारत दिखाई दे सकता है अर्थात महाभारत ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सब इसी ढंग पर और इसी चबूतरे पर आप देख सकते हैं मगर दो चार दिन में नहीं बल्कि महीनों में इसके साथ साथ बनाने वाले ने इसकी भी तरकीब की है कि चाहे शुरू ही से तमाशा दिखाया जाए या बीच ही से कोई टुकड़ा दिखा दिया जाए अर्थात महाभारत के अंतर्गत जो कुछ चाहें देख सकते हैं महाराज इच्छा तो बहुत कुछ देखने की थी मगर इस समय हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकते अतः फिर कभी जरूर देखेंगे हाँ हमें इस तमाशे के विषय में कुछ समझाओ तो सही कि ये काम क्यों कर हो सकता है और तुमने यहां से कहाँ जाकर क्या किया इंद्रदेव ने इस तमाशे का पूरा पूरा भेद सभी को समझाया और कहा कि ऐसे ऐसे कई तमाशे इस तिलिस्म में भरे पड़े हैं अगर आप चाहें तो इस काम में वर्षों बिता सकते हैं इसके अतिरिक्त यहां की दौलत का भी यही हाल है कि वर्षों तक ढोते रहिए फिर भी कमी न हो सोने चांदी का तो कहना ही क्या जवाहरात भी आप जितना चाहें ले सकते हैं सच तो यह है कि जितनी दौलत यहाँ है उसके रहने का ठिकाना भी यही हो सकता है इस बगीचे के आसपास ही और भी चार बाग हैं शायद उन सभी में घूमना और वहां के तमाशों को देखना इस समय आप पसंद न करें महाराज बेशक इन सब तमाशों में समय बिताना पसंद नहीं करते सबसे पहले शादी ब्याह के काम से छुट्टी पाने की इच्छा लगी हुई है मगर इसके बाद पुनः एक दफे इस तिलिस्म में आकर यहां की शैर जरूर करेंगे कुछ देर तक इसी किस्म की बातें होती रही इसके बाद इंद्रदेव सभी को पुनः उसी बाग में ले गए जिसमें उनसे मुलाकात हुई थी या जहां से इंद्रदेव के स्थान में जाने का रास्ता था अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस बाघ में पहले दिन जिस बारहदरी में बैठकर सभी ने भोजन किया था आज पुनः उसी बारहदरी में बैठने और भोजन करने का मौका मिला खाने की चीजें अयार लोग अपने साथ ले आए थे और जल की वहां कमी ही न थी अतः स्नान संध्योपासन और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर सबको इस बारहदरी में सो रहे क्योंकि रात के जागे हुए थे और बिना कुछ आराम किए आगे बढ़ने की इच्छा न थी जब दिन पैर भर से कुछ कम बाकी रह गया तब सब सबको उठे और चश्मे के जल से हाथ मुंह धोकर आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हुए हम ऊपर किसी बयान में लिख आए हैं कि यहां तीनों तरफ की दीवारों में कई अलमारियां भी थीं अतः इस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उन्हीं अलमारियों में से एक अलमारी खोली और महाराज की तरफ देख कहा चुनार के तिलिस्म में जाने का यही रास्ता है और हम दोनों भाई इसी रास्ते से वहां तक गए थे रास्ता बिल्कुल अंधेरा था इसलिए इंद्रजीत सिंह तिलस्मी खंजर की रोशनी करते हुए आगे आगे रवाना हुए और उनके पीछे महाराज सुरेंद्र सिंह राजा वीरेंद्र सिंह गोपाल सिंह इंद्रदेव वगैरह और अयर लोग रवाना हुए सबसे पीछे कुंवर आनंद सिंह तिलिसमी खंजर की रोशनी करते हुए जाने लगे क्योंकि सुरंग पतली थी और केवल आगे की रोशनी से काम नहीं चल सकता था ये लोग उस सुरंग में कई घंटे तक बराबर चलते गए और इस बात का पता न लगा कि कब संध्या या अब कितनी रात बीत चुकी है जब सुरंग का दूसरा दरवाजा इन लोगों को मिला और उसे खोलकर सब कोई बाहर निकले तो अपने को एक लंबी चौड़ी कोठरी में पाया जिसमें इस दरवाजे के अतिरिक्त तीनों तरफ की दीवारों में और भी तीन दरवाजे थे जिनकी तरफ इशारा करके कुरिंद्रजीत सिंह ने कहा अब हम लोग उस चबूतरे वाले तिलिस्म के नीचे आ पहुंचे हैं इस जगह एक दूसरे से मिली हुई सैकड़ों कोठरियां जो भूल भलाइये की तरह चक्कर दिलाती है और जिनमें फंसा हुआ अनजान आदमी जल्दी निकल ही नहीं सकता जब पहले पहल हम दोनों भाई यहाँ आए थे तो सब कोठरियों के दरवाजे बंद थे जो तिलिस्मी किताब की सहायता से खोले गए और जिनका खुलासा हाल आपको तिलिस्मी किताब के पढ़ने से मालूम होगा मगर इनके खोलने में कई दिन लगे और तकलीफ भी बहुत हुई इन कोठरियों के मध्य में एक चौंखूटा कमरा आप देखेंगे जो ठीक चबूतरे के नीचे है और उसी में से बाहर निकलने का रास्ता है बाकी सब कोठरियों में असबाब और खजाना भरा हुआ है इसके अतिरिक्त छत के ऊपर एक और रास्ता उस चबूतरे में से बाहर निकलने के लिए बना हुआ है जिसका हाल मुझे पहले मालूम न था जिस दिन हम दोनों भाई उस चबूतरे की राह निकले हैं उस दिन देखा कि इसके अतिरिक्त एक रास्ता और भी है इंद्रदेव जी हर दूसरा रास्ता भी जरूर है मगर वो तिलिस्म के दारोगा के लिए बनाया गया था तिलिस्म तोड़ने वाले के लिए नहीं मुझे उस रास्ते का हाल बखूबी मालूम है, का हाल इंद जानता था और ना ही दारोगा यही है इसके बाद क्रजीत सिंह ने सबको तयखाने अथवा कोठरियों और कमरों की सैर कराई जिसमें लाजवाब और हर दर्जे की फिजूल खर्ची को मात करने वाली दौलत भरी हुई थी और एक से एक बढ़कर अनूठी चीजें लोगों के दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। साथ ही इसके ये भी समझाया कि इन कोठरियों को हम लोगों ने कैसे खोला और इस काम में कैसी कैसी कठिनाइयां उठानी पड़ी घूमते फिरते और सैर करते हुए सब कोई उस मध्य वाले कमरे में पहुंचे जो ठीक तिलस्मी चबूतरे के नीचे था वास्तव में ये कमरा कलपुर्जों से बिल्कुल भरा हुआ था जमीन से छत तक बहुत सी और कलपुर्जों का संबंध था और दीवार के अंदर से ऊपर चढ़ जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थीं दोनों कुमारों ने महाराज को समझाया कि तिलस्म टूटने के पहले वे कलपुर्जे किस ढंग पर लगे थे और तोड़ते समय उनके साथ कैसी कार्रवाई की गई इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहा अब भी इन सीढ़ियों का तिलस्म कायम है हर एक की मजाल नहीं कि इन पर पैर रख सके बीरेंद्र सिंह मगर असल तिलिस्मी बुनियाद वही खोह वाला बंगला जान पड़ता है जिसमें चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा देखा था और जहां से तिलिस्म के अंदर घुसे थे सुरेंद्र सिंह इसमें क्या शक है वही चुनार जमानिया और रोहतास गढ़ वगैरह के तिलिस्मों की नकल है और वहाँ रहने वाला तरह तरह के तमाशे देख दिखा सकता है और सबसे बढ़कर आनंद ले सकता है जीत सिंह वहां की पूरी पूरी कैफियत अभी देखने में नहीं आई इंद्रजीत सिंह दो चार दिन में वहां की कैफियत देख भी नहीं सकते हैं जो कुछ आप लोगों ने देखा वो रुपये में एक आना भी न था मुझे भी अभी पुनः वहां जाकर बहुत कुछ देखना बाकी है सुरेंद्र सिंह इस समय तो जल्दी में थोड़ा बहुत देख लिया है मगर काम से निश्चिंत होकर पुनः हम लोग वहां चलेंगे और उसी जगह से रोहतास गढ़ के तहखाने की भी सैर करेंगे अच्छा अब यहां से बाहर होना चाहिए आगे आगे कुंवर सिंह रवाना हुए पांच सात सीढ़ियां चढ़ जाने के बाद एक छोटा सा लोहे का दरवाजा मिला जिसे उसे हीरे वाली तिलिस्मी ताली से खोला और तब सबको लिए हुए दोनों कुमार तिलस्मी चबूतरे के बाहर हुए सब कोई तिलिस्म की सैर करके लौट आए और अपने अपने काम धंधे में लगे कैदियों के मुक़दमे को थोड़े दिन तक मुलतवी रखकर कुंवर सिंह और आनंद सिंह की शादी पर सबने ध्यान दिया और इसी के इंतजाम की फ़िक्र करने लगे महाराज सुरेंद्र सिंह ने जो काम जिसके लायक समझा उसके सुपुर्द करके कुल कैदियों को चुनारगढ़ भेजने का हुक्म दिया और ये भी निश्चय कर लिया कि दो तीन दिन के बाद हम लोग भी चुनारगढ़ चले जाएंगे क्योंकि बारात चुनारगढ़ ही से निकलकर कर यहां आएगी भरत सिंह और दिलीप शाह वगैरह का डेरा बलभद्र सिंह के पड़ोस में ही पड़ा और दूसरे मेहमानों के साथ ही साथ इनकी खातिरदारी का बोझ भी भूतनाथ के ऊपर डाला गया इस जगह संक्षेप में हम ये भी लिख देना उचित समझते हैं कि कौन काम किसके सुपुर्द किया गया पहला इस तिलिस्मी इमारत के इर्द गिर्द जिन मेहमानों के डेरे पड़े हैं उन्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं होती इस बात को बराबर मालूम करते रहने का काम भूतनाथ के सुपुर्द किया गया दूसरा मोदी बनिए और हलवाई वगैरह किसी से किसी चीज का दाम तो नहीं लेते इस बात की तहकीकात के लिए रामनारायण अय्यार मुक्र किए गए तीसरा रसद वगैरह के काम में कहीं किसी तरह की बेईमानी तो नहीं होती या चोरी का नाम तो किसी की जुबान से नहीं सुनाई देता इसको जानने और शिकायतों के दूर करने पर चुन्नी लाल तैनात किए गए चौथा इस तिलिस्वी इमारत से लेकर चुनारगढ़ तक की सड़क और उसकी सजावट का काम पन्नालाल और पंडित बद्रीनाथ के जिम्मे किया गया पांचवा चुनारगढ़ में बाहर से न्यौते में आए हुए पंडितों की खातिरदारी और पूजा पाठ इत्यादि के सामान की दुरुस्ती का बोझ जगन्नाथ ज्योत शी पर डाला गया छठवां बारात और महफिल वगैरह की सजावट तथा उसके संबंध में जो कुछ काम हो उसके जिम्मेवार तेज बनाए गए सातवां आतिशबाजी और अजायब बातों के तमाशे तैयार करने के साथ ही साथ उसी तरह की एक इमारत के बनवाने का हुक्म इंद्रदेव को दिया गया जैसी इमारत के अंदर हंसते हंसते इंद्रजीत वगैरह एक दफे कूद गए थे और जिसका भेद अभी तक खोला नहीं गया है देखिए चंद्रकांता संतति पांचवा भाग चौथा बयान आठवां पन्नालाल वगैरह के बदले में रणधीर सिंह जी के डेरे की हिफाजत तथा किशोरी कामनी वगैरह की निगरानी के जिम्मेवार देवी सिंह बनाए गए नौवां विवाह संबंधी खर्च की रोकड़ राजा गोपाल सिंह के हवाले की गई दसवां वर सिंह और आनंद सिंह के साथ रहकर उनके विवाह संबंधी शान शौकत और ज़रूरतों को कायदे के साथ निभाने के लिए भैरव सिंह और तारा सिंह छोड़ दिए गए ग्यारहवाँ हरनाम सिंह को अपनी माताहति में लेकर जीत सिंह ने ये काम अपने जिम्मे ले लिया कि हरेक के कामों की जाँच और निगरानी रखने के अतिरिक्त कुछ कैदियों को भी किसी उचित ढंग से इस विवाहोत्सव के तमाशे दिखा देंगे ताकि वे लोग भी देख ले कि जिस शुभ दिन के हम बाधक थे वो आज किस खुशी और खुबी के साथ बीत रहा है और सर्वसाधारण भी देख लें कि धन दौलत और ऐश आराम के फेर में पड़कर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले छोटे होकर बड़ों के साथ वैर बांध के नतीजा भोगने वाले मालिक के साथ में नमक हरामी और उग्र पाप करने का कुछ फल इस जन्म में भी भोग लेने वाले और बदनीयति तथा पाप के साथ ऊँचे दर्जे पर पहुंचकर एकाएक रसातल में पहुंच जाने वाले धर्म और ईश्वर से सदा विमुख रहने वाले ये ही प्राश्चिती लोग हैं इन सबके साथ मातहती में काम करने के लिए आदमी भी काफी तौर पर दिए गए इनके अतिरिक्त और लोगों को भी तरह तरह के काम सुपुर्द किए गए और सब कोई बड़ी खूबी के साथ अपना अपना काम करने लगे अब हम थोड़ा सा हाल कुंवर इंद्रजीत सिंह का बयान करेंगे जिन्हें इस बात का बहुत ही रंज है कि कमलिनी की शादी किसी दूसरे के साथ हो गई और वे उम्मीद ही में बैठे रह गए रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है और कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने कमरे में बैठे भैरव सिंह से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा आदमी इस कमरे में नहीं है और कमरे का दरवाजा भी भिड़वाया हुआ है भैरव सिंह तो आप साफ साफ कहते क्यों नहीं कि आपकी उदासी का सबब क्या है आपको तो आज खुश होना चाहिए कि जिस काम के लिए आप बरसों परेशान रहे जिसकी उम्मीद में तरह तरह की तकलीफ उठाएं जिसके लिए हथेली पर जान रखकर बड़े बड़े दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ा और जिसके होने या मिलने पर ही तमाम दुनिया की खुशी समझी जाती थी आज वही काम आपकी इच्छानुसार हो रहा है और उसी किशोरी के साथ आपकी शादी का इंतज़ाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं फिर भी ऐसी अवस्था में आपको उदास देखकर कौन ऐसा है जो ताज्जुब न करेगा इंद्रजीत सिंह बेशक मेरे लिए आज ये बड़ी खुशी का दिन है और मैं खुश भी हूं मगर कमलिनी की तरफ से जो रंज मुझे हुआ है उसे हजार कोशिश करने पर भी मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता भैरव सिंह ताज्जुब का चेहरा बनाकर है कमलिनी की तरफ से और आपको रंज जिसके एहसानों के बोझ से आप दबे हुए हैं उसी कमलिनी से रंज ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रजीत सिंह इस बात को तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि उसके एहसानों के बोझ से मैं जिंदगी भर हल्का नहीं हो सकता और अब तक उसके जी में मेरी भलाई का ध्यान बंधा ही हुआ है मगर रंज इस बात का है कि अब मैं उसे उस मोहब्बत की निगाह से नहीं देख सकता जिससे पहले देखता था भैरव सिंह सो क्यों क्या इसलिए कि अब वो अपनी ससुराल चली जाएगी और फिर उसे आप पर एहसान करने का मौका न मिलेगा इंद्रजीत सिंह हाँ करीब करीब यही बात है भैरो सिंह मगर अब आपको उसकी मदद की जरूरत भी तो नहीं है इस बात का ख्याल बेशक हो सकता है कि अब आप उसके तिलिस्मी मकान पर कब्जा न कर सकेंगे इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं मुझे इस बात की कुछ जरूरत नहीं है और ना इसका कुछ ख्याल ही है भैरों सिंह तो इस बात का ख्याल है कि उसने अपनी शादी में आपको नेहता नहीं दिया मगर वह एक हिंदू लड़की की हैसियत से ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी हाँ इस बात की शिकायत आप राजा गोपाल सिंह से जरूर कर सकते हैं क्योंकि उस काम की करता धरता वे है इंद्रजीत सिंह उनसे तो मुझे बहुत ही शिकायत है मगर मैं शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकता भैरों सिंह चौंक कर शर्म तो तब होती जब आप इस बात की शिकायत करते कि मैं खुद उससे शादी करना चाहता था इंद्रजीत सिंह हाँ बात तो ऐसी ही है मुस्कुराकर मगर तुम तो पागलों की सी बातें करते हो भैरों सिंह हंसकर यह कहिए ना कि आप दोनों हाथ लड्डू चाहते थे तो इस चोर को आप इतने दिनों तक छिपाए क्यों रहे इंद्रजीत सिंह तो यही कब उम्मीद हो सकती थी कि इस तरह एकाएक गुमसुम उसकी शादी हो जाएगी भैरव सिंह खैर अब तो जो कुछ होना था सो हो गया मगर आपको इस बात का ख्याल न करना चाहिए इसके अतिरिक्त क्या आप समझते हैं कि किशोरी इस बात को पसंद करती? कभी नहीं बल्कि आए दिन का झगड़ा पैदा हो जाता इंद्रजीत सिंह नहीं किशोरी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती खैर अब इस विषय पर बहस करना व्यर्थ है मगर मुझे इसका अंज जरूर अच्छा ये तो बताओ तुमने उन्हें देखा है जिनके साथ कमलनी की शादी हुई है भैरव सिंह कई दफे बातें भी अच्छी तरह कर चुका हूं इंद्रजीत सिंह कैसे हैं भैरव सिंह बड़े लायक पढ़े लिखे पंडित बहादुर दिलेर हसमुख और सुंदर इस अवसर पर आवेंगे ही आप भी देख लीजिएगा आपने कमलनी से इस बारे में कुछ बातचीत नहीं की इंद्रजीत सिंह इधर तो नहीं मगर तिलिस्म की सैर को जाने की पहले मुलाकात हुई थी उसने खुद मुझे बुलाया था बल्कि उसी की जुबानी उसकी शादी का हाल मुझे मालूम हुआ था मगर उसने मेरे साथ विचित्र ढंग का बर्ताव किया भैरव सिंह सो क्या इंद्रजीत सिंह जो कुछ कैफियत हो चुकी थी उसे बयान करने के बाद तुम इस बर्ताव को कैसे समझते हो भैरव सिंह बहुत अच्छा और उचित इसी तरह की बातचीत हो रही थी कि पहले दिन की तरह बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक लौंडी ने आकर सलाम करने के बाद कहा कमलिनी जी आपसे मिलना चाहती हैं आ गया हो तो इंद्रजीत सिंह अच्छा मैं चलता हूं तू दरवाजा बंद कर दे भैरो सिंह अब मैं भी जाकर आराम करता हूं इंद्रजीत सिंह अच्छा जाओ फिर कल देखा जाएगा लॉन्डी इनसे यानी भैरो सिंह से भी उन्हें कुछ कहना है यह कहते हुए लॉन्डी ने दरवाजा बंद कर दिया तब तक स्वयं कमल नीस कमरे में आ पहुंची और भैरव सिंह की तरफ देखकर बोली जो बाहर जाने के लिए तैयार था आप कहाँ चले आप यही से तो मुझे बहुत सी शिकायत करनी है भैरव सिंह सो क्या कमलनी। अब उसी कमरे में चलिए वहीं बातचीत होगी इतना कहकर कमलनी ने कुमार का हाथ पकड़ दिया और अपने कमरे की तरफ ले चली पीछे पीछे भैरव सिंह भी गए लौंडी दरवाजा बंद करके दूसरी राह से बाहर चली गई और कमलनी ने इन दोनों को उचित स्थान पर बैठा कर पांदान रख दिया और भैरो सिंह से कहा आप लोग तिलिस्म की सैर कर आए और मुझे पूछा भी नहीं भैरव सिंह महाराज खुद कह चुके हैं कि शादी के बाद औरतों को भी तिलिस्म की सैर करा दी जाए और फिर तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या तुम तो जब भी चाहो तभी तिलिस्म की सैर कर सकती हो कमलनी ठीक है मानो ये मेरे हाथ की बात है भैरों सिंह ऐसा ही है कमलनी हंसकर टालने के लिए अच्छा ढंग है खैर जाने दीजिए मुझे कुछ ऐसा शौक भी नहीं है हाँ ये बताइए कि वहां क्या क्या कैफियत देखने में आई मैंने सुना कि भूतनाथ वहां बड़े चक्कर में पड़ गया था और उसकी पहली स्त्री भी वहां दिखाई पड़ गई भैरव सिंह बेशक ऐसा ही हुआ इतना कहकर भैरव सिंह ने कुल हाल खुलासा बयान किया और इसके बाद कमालिनी ने इंद्रजीत सिंह से कहा खैर आप बताइए कि शादी की खुशी में मुझे क्या इनाम मिलेगा इंद्रजीत सिंह हंसकर गालियों के सिवाय और किसी चीज की तुम्हें कमी ही क्या है जो मैं दू कमलिनी भैरव सिंह से सुन लीजिए मेरे लिए कैसा अच्छा नाम सोचा गया है कुमार से हंसकर याद रखिएगा इस जवाब के बदले में मैं आपको ऐसा छकाऊंगी कि खुश हो जाइएगा भैरो सिंह इन्हें तो तुम छका चुकी हो अब इससे बढ़कर क्या होगा कि चुपचाप दूसरे के साथ शादी कर ली और इन्हें अंगूठा दिखा दिया अब तुम्हें ये गालियां ना दें तो क्या करे कमल मुस्कुराती भी आपकी राय भी यही है भैरों सिंह बेशक कमल तो बेचारी किशोरी के साथ आप ये अच्छा सलूक करते हैं भैरव सिंह इसका इल्जाम तो कुमार के ऊपर हो सकता है कमलनी ने हां साहब आज के मर्दों की मुरवत जो कुछ न कर दिखाए थोड़ा है मैं किशोरी बहन से इसका जिक्र करूंगी भैरव सिंह तब तो एहसान पर एहसान करोगी इंद्रजीत सिंह भैरो सिंह से तुम भी व्यर्थ की छेड़छाड़ मचा रहे हो भला इन बातों से क्या फायदा भैरव सिंह ब्याह शादी में ऐसी बातें हुआ ही करती हैं इंद्रजीत सिंह तुम्हारा सिर हुआ करती हैं, कमलनी से अच्छा यह बताओ कि इस समय तुमने मुझे क्यों याद किया कमलनी हरे राम अब क्या मैं ऐसी भारी हो गई कि मुझसे मिलना भी बुरा मालूम होता है इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं अगर मिलना बुरा मालूम होता तो मैं यहां आता ही क्यों पूछता हूं कि आखिर कोई काम भी है या कमलनी हां है तो सही इंद्रजीत सिंह कहो कमलनी आपको शायद मालूम होगा कि मेरे पिता जब से यहां आए हैं उन्होंने अपने खाने पीने का इंतजाम अलग रखा है अर्थात आपके यहाँ का अन्न नहीं खाते और न कुछ अपने लिए खर्च कराते हैं इंद्रजीत सिंह हाँ मुझे मालूम है कमलनी अब उन्होंने इस मकान में रहने से भी इनकार किया है उनके एक मित्र ने खेमे वगैरह का इंतजाम कर दिया है और वे उसी में अपना डेरा उठाकर जाने वाले हैं इंद्रजीत सिंह यह भी मालूम है कमलनी मेरी इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो लाड़ली को साथ लेकर मैं भी उसी डेरे में चली जाऊं इंद्रजीत सिंह क्यों तुम्हें यहां रहने में परहेज ही क्या हो सकता है कमलनी नहीं नहीं मुझे किस बात का परहेज होगा मगर यो ही जी चाहता है कि मैं दो चार दिन अपने बाप के साथ रहकर उनकी खिदमत करूं इंद्रजीत सिंह यह दूसरी बात है इसकी इजाजत तुम्हें अपने मालिक से लेनी चाहिए मैं कौन हूं जो इजाजत दू कमी इस समय वे तो यहां है नहीं अतः उनके बदले में मैं आप ही को अपना मालिक समझती हूं इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर फिर तुमने वही रास्ता पकड़ा खैर मैं इस बात की इजाजत ना दूंगा कमल ने तो मैं आज्ञा के विरुद्ध कुछ न करूंगी इंद्रजीत सिंह भैरों सिंह से इनकी बातचीत का ढंग देखते हो भैरों सिंह हंसकर शादी हो जाने पर भी आपको नहीं छोड़ना चाहती तो मैं क्या करूं कमल अच्छा मुझे एक बात की इजाजत तो जरूर दीजिए इंद्रजीत सिंह वो क्या कमलनी आपकी शादी में मैं आपसे एक विचित्र दिल लगी करना चाहती हूं इंद्रजीत सिंह वो कौन सी दिल लगी होगी कमलनी ने यह बता दूंगी तो उसमें मज़ा ही क्या रह जाएगा बस आप इतना कह दीजिए कि उस दिल लगी से रंजना होंगे चाहे वो कैसी गहरी क्यों ना हो इंद्रजीत सिंह कुछ सोचकर खैर मैं रंज करूंगा इसके बाद थोड़ी देर तक हंसी की बातें होती रही और फिर सब उठकर अपने अपने ठिकाने चले गए अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ब्याह की तैयारी और हंसी खुशी में ही कई सप्ताह बीत गए और किसी को कुछ मालूम न हुआ हां कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को खुशी के साथ ही रंज और उदासी से भी मुकाबला करना पड़ा ये रंज और उदासी क्यों शायद कमलनी और लाडली के सबब से हो जिस तरह कुंवर इंद्रजीत सिंह कमलनी से मिलकर और उसकी जुबानी उसके ब्याह का हो जाना सुनकर दुखी हुए उसी तरह आनंद सिंह को भी लाडली से मिलकर दुखी होना पड़ा या नहीं सो हम नहीं कह सकते क्योंकि लाडली में और आनंद सिंह में जो बातें हुईं उसमें और कमलिनी की बातों में बड़ा फ़र्क है कमलिनी ने तो खुद इंद्रजीत सिंह को अपने कमरे में बुलवाया था मगर लाडली ने ऐसा नहीं किया लाडली का कमरा भी आनंद सिंह के कमरे के बगल में ही था जिस रात कमलिनी में और इंद्रजीत सिंह में दूसरी मुलाकात हुई थी उसी रात को आनंद सिंह ने भी अपने बगल वाले कमरे में लाडली को देखा था मगर दूसरे ढंग से आनंद सिंह अपने कमरे में मसहरी पर लेटे हुए तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि उसी समय बगल वाले कमरे में से कुछ खटके की आवाज़ आई जिससे आनंद सिंह चौंके और उन्होंने घूमकर देखा तो उस कमरे का दरवाज़ा कुछ खुला हुआ नज़र आया इन्हें ये ज़रूर मालूम था कि हमारे बगल ही में लाड़ली का कमरा है और उससे मिलने की नीयत से इन्होंने कई दफ़े दरवाज़ा खोलना भी चाह था मगर बंद पाकर लाचार हो गए थे अब दरवाजा खुला पाकर बहुत खुश हुए और मसहरी पर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे के पास गए हाथ के सहारे दरवाजा कुछ विशेष खोला और अंदर की तरफ झांक कर देखा लाड़ली पर निगाह पड़ी जो एक क्षमादान के आगे बैठी हुई कुछ लिख रही थी शायद उसे इस बात की कुछ खबर ही ना थी कि मुझे कोई देख रहा है भीतर सन्नाटा पाकर अर्थात किसी गैर को न देखकर आनंद सिंह बेधड़क कमरे के अंदर चले गए पैर की आहट पाते ही लाड़ली चौकी तथा आनंद सिंह को अपनी तरफ आते देख उठ खड़ी हुई और बोली आपने दरवाजा कैसे खोल लिया आनंद सिंह मुस्कुराते हुए किसी हिकमत से लाड़ली क्या आज के पहले वो हिकमत मालूम न थी शायद सफाई के लिए किसी लौड़ी ने दरवाजा खोला हो और बंद करना भूल गई हो आनंद सिंह अगर ऐसा ही हो तो क्या कुछ हर्ज है लाड़ली नहीं हर्ज का ह मैं तो खुद ही आपसे मिलना चाहती थी मगर लाचारी आनंद सिंह लाचारी कैसी क्या किसी ने मना कर दिया था लाडली मना ही समझना चाहिए जबकि मेरी बहन कमलिनी ने जोर देकर कह दिया कि या तो तू मेरी इच्छा अनुसार शादी कर ले या इस बात की कसम खा जा कि किसी गैर मर्द से भी बातचीत ना करेगी जिस समय उनकी यानी कमलिनी की शादी होने लगी थी उस समय भी लोगों ने मुझ पर शादी कर लेने के लिए दबाव डाला था मगर मैं समय जैसी हूं वैसी ही रहने के लिए कसम खा चुकी हूं मतलब यह है कि इसी बखेड़े में मुझमें और उनमें कुछ तकरार भी हो गई है आनंद सिंह घबराहट और ताज्जुब के साथ क्या कमलिनी जी की शादी हो गई लाडली जी हाँ आनंद सिंह किसके साथ लाडली सो तो मैं नहीं कह सकती आपको खुद मालूम हो जाएगा आनंद सिंह यह बहुत बुरा हुआ लाडली बेशक बहुत बुरा हुआ मगर क्या किया जाए जीजाजी यानी गोपाल सिंह की मर्जी ही ऐसी थी क्योंकि किशोरी ने ऐसा करने के लिए उन पर बहुत जोर डाला था अतः कमालिनी बहन दबाव में पड़ गई मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि जैसी हूं वैसी ही रहूंगी आनंद सिंह तुमने बहुत अच्छा किया लाडली और मैं ऐसा करने के लिए सख्त पसब खा चुकी हूं आनंद सिंह ताज्जुब से क्या तुम्हारे इस कहने का ये मतलब लगाया जाए कि अब तुम शादी करोगी ही नहीं लाडली बेशक आनंद सिंह ये तो कोई अच्छी बात नहीं लाडली जो हो अब तो मैं कसम खा चुकी हूं और बहुत जल्द यहां से चली जाने वाली भी हूं सिर्फ कामनी बहन की शादी हो जाने का इंतजार कर रही हूं आनंद सिंह कुछ सोचकर कहाँ जाओगी लाड़ली आप लोगों की कृपा से अब तो मेरा बाप भी प्रकट हो गया अब इसकी चिंता ही क्या है आनंद सिंह मगर जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे बाप तुम्हें शादी करने के लिए जरूर जोर देंगे लाडली इस विषय में उनकी कुछ न चलेगी लाड़ली की बातों से आनंद सिंह को ताज्जुब के साथ ही साथ रंज भी हुआ और ज्यादा रंजित तो इस बात का था कि अब तक लाडली ने खड़े ही खड़े बातचीत की और कुमार को बैठने तक के नहीं कहा शायद इसका मतलब हो कि मैं ज्यादा देर तक आपसे बातें नहीं कर सकती अतः हाँ आनंद सिंह को क्रोध और दुख के साथ लज्जा ने भी धर दबाया और वे कहकर कि अच्छा मैं जाता हूं अपने कमरे की तरफ लौट चले आनंद सिंह के दिल में जो बातें घूम रही थीं उनका अंदाजा शायद लाडली को भी मिल गया और जब वे लौट कर जाने लगे तब उसने पुनः इस ढंग पर कहा मानो उसकी आखिरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि जिनकी मुझ पर कृपा रहती थी अब वे और ही ढंग के हो गए इस बात ने कुमार को तरदुद्ध में डाल दिया उन्होंने घूमकर एक तिरछी निगाह लाडली पर डाली और कहा इसका क्या मतलब लाड़ली सो कहने की सामर्थ मुझ में नहीं है हाँ जब आपकी शादी हो जाएगी तब मैं साफ साफ आपसे कह दूंगी उस समय जो कुछ आप राय देंगे उसे मैं कबूल भी कर लूंगी इस आखिरी बात से कुमार को कुछ हिम्मत बन गई मगर बैठने की और कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी और अच्छा कहकर वे अपने कमरे में चले आए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विवाह का सब सामान ठीक हो गया मगर हर तरह की तैयारी हो जाने पर भी लोगों की मेहनत में कमी नहीं हुई सब कोई उसी तरह दौड़धूप और कामकाज में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं महाराज सुरेंद्र सिंह सभी को लिए हुए चुनारगढ़ चले गए अब इस तिलिस्मी मकान में सिर्फ जरूरत की चीजों के ढेर और इंतजामकार लोगों के डेरे भरे ही दिखाई दे रहे हैं इस मकान में से उन लोगों के लिए भी रास्ता बनाया गया है जो हंसते हंसते उस तिलिस्मी इमारत में कूदा करेंगे जिसके बनाने की आज्ञा इंद्रदेव को दी गई थी और जो इस समय बनकर तैयार हो गई है ये इमारत 20 गज़ लंबी और इतनी ही चौड़ी थी ऊंचाई इसकी लगभग 40 हाथ से कुछ ज़्यादा होगी चारों तरफ़ की दीवार साफ और चिकनी थी तथा किसी तरफ कोई दरवाज़े का निशान दिखाई नहीं देता था पूरब की तरफ ऊपर चढ़ जाने के लिए छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जिनके दोनों तरफ हिफ़ाजत के लिए लोहे के सींच लगा दिए गए थे उसी पूरब की तरफ वाली दीवार पर बड़े बड़े हर्फ़ों में ये भी लिखा हुआ था जो आदमी इन सीढ़ियों की राह ऊपर जाएगा और एक नज़र अंदर की तरफ झांककर कर वहां की कैफियत देखकर कर इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उतर आवेगा उसे एक लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे इस इमारत ने चारों तरफ एक अनूठा रंग पैदा कर दिया था हजारों आदमी उस इमारत के ऊपर चढ़ जाने के लिए तैयार थे और हर एक आदमी अपनी अपनी लालसा पूरी करने के लिए जल्दी मचा रहा था मगर सीढ़ी का दरवाजा बंद था पहरेदार लोग किसी को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं देते थे और ये कहकर सभी को संतोष करा देते थे कि बारत वाले दिन यह दरवाजा खुलेगा और पंद्रह दिन तक बंद ना होगा यहाँ से चुनार गढ़ की सड़क के दोनों तरफ जो सजावट की गई थी उसमें भी एक अनूठापन था रोशनी के लिए जाफरी बनी हुई थी और उसमें अच्छे अच्छे नीति के श्लोक दर्शाए गए थे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर नौबत खाने के बगल में एक एक मचान था जिस पर एक या दुख कैदियों के बैठने के लिए जगह बनी हुई थी जाफरी के दोनों तरफ दस हाथ चौड़ी जमीन में बाघ का नमूना तैयार किया गया था और इसके बाद आतिशबाजी लगाई गई थी आध आध कोस की दूरी पर सर्वसाधारण और गरीब तमाशबीनों के लिए महफिल तैयार की गई थी और उसके लिए अच्छी अच्छी गाने वाली रंडियाँ और भाड़ मुकर्रर किए गए थे रात अंधेरी हो जाने के कारण रोशनी का सामान ज़्यादा तैयार किया गया था और वो तिलिसवी चंद्रमा देखिए चंद्रकांता संतति इक्कीसवां भाग आठवां बयान जो दोनों राजकुमारों को तिलिस्म के अंदर से मिला था चुनार गढ़ किले के ऊंचे कंगूरे पर लगा दिया गया था जिसकी रोशनी इस तिलस्मी मकान तक बड़ी ख़ूबी और सफाई के साथ पड़ रही थी पाठक दोनों कुमारों की बारात की सजावट महफ़िलों की तैयारी रोशनी और आतिशबाजी की खूबी मेहमानदारी की तारीफ़ और खैरात की बहुतायत इत्यादि का हाल विस्तारपूर्वक लिख कर पढ़ने वालों का समय नष्ट करना हमारी आत्मा और आदत के विरुद्ध है आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों कुमारों की शादी का इंतजाम किस खूबी के साथ किया गया होगा नुमाइश की चीज़ें कैसी अच्छी होंगी बड़प्पन का कितना बड़ा ख्याल किया गया और बारात किस धूमधाम से निकली होगी हम आज तक जिस तरह संक्षेप में लिखते आए हैं अब भी उसी तरह लिखेंगे यद्यपि हमारी उन लिखावटों से जो ब्याह के संबंध में ऊपर कई दफ़े मौके मौके पर लिखी जा चुकी है आपको अंदाज के साथ साथ अनुमान करने का हौसला भी मिल जाएगा और विशेष सोच विचार की जरूरत न रहेगी हम इस जगह केवल इतना ही लिखेंगे कि बारात बड़े धूमधाम से चुनार गढ़ के बाहर हुई आगे आगे नौबत निशान और उसके बाद सिलसिले से फौजी सवार, पैदल और तूफ वगैरह थे जिसके बाद ऐसी फुलवारियां थी जिनके देखने से खुशी और लूटने से दौलत हासिल हो इसके बाद बड़े सजे हुए अंबारीदार हाथी पर दोनों कुमार हाथी पर ही सवार अपने बड़े बुजुर्गों रिश्तेदारों और मेहमानों से घिरे हुए धीरे धीरे दो तरफी बाहर लूटते और दुश्मनों के कलेजों को जलाते हुए जा रहे थे और उनके बाद तरह तरह की सवारियों और घोड़ों पर बैठे हुए बड़े बड़े सरदार लोग दिखाई दे रहे थे अंत में फिर फौजी सिपाहियों का सिलसिला था आगे वाली नौबत निशान से लेकर कुमारों के हाथी तक कई तरह के बाजे वाले अपने मौके से अपना इल्म और हुनर दिखा रहे थे कुशलपूर्वक बारात ठिकाने पहुंची और शास्त्रानुसार कर्म तथा रीत होने के बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह का विवाह किशोरी से और आनंद सिंह का कामनी के साथ हो गया और इस काम में रणधीर सिंह ने भी वित्त के अनुसार दिल खोलकर खर्च किया दूसरे रोज पहर भर दिन चढ़ने के पहले ही दोनों बहुओं की रुख्सती कराके महाराज चुनार की तरफ लौट पड़े चुनार गढ़ पहुंचने पर जो कुछ रस्में थी वे पूरी होने लगी और मेहमान तथा तमाशबीन लोग तरह तरह के तमाशों और महफिलों का आनंद लूटने लगे उधर तिलिस्मी मकान की सीढ़ियों पर लाख रुपया इनाम पाने की लालसा से लोगों ने चढ़ना आरंभ किया जो कोई दीवार के ऊपर पहुंचकर अंदर की तरफ झांकता, वो अपने दिल को किसी तरह न संभाल सकता और एक दफे खिलखिलाकर हंसने के बाद अंदर की तरफ कूद पड़ता तथा कई घंटे के बाद उस चबूतरे वाली बहुत बड़ी तिलस्मी इमारत की राह से बाहर निकल जाता बस विवाह का इतना ही हाल संक्षेप में लिखकर अब हम इस बयान को पूरा करते हैं और इसके बाद सुहागरात की एक बहुत ही अनूठी घटना का उल्लेख करके इस 22वें भाग को समाप्त करेंगे क्योंकि हम दिलचस्प घटनाओं का लिखना ही पसंद करते हैं बारहवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में डीजी सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि तरह तरह की तकलीफें उठाकर एक मुद्दत के बाद इन दोनों को दिली मुरादें हासिल हुई हैं रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है और एक सुंदर सजे हुए कमरे में ऊंची और मुलायम गद्दी पर किशोरी और कुंवर इंद्रजीत सिंह बैठे हुए दिखाई देते हैं यद्यपि कुंवर इंद्रजीत सिंह की तरह किशोरी के दिल में भी तरह तरह की उमंगें भरी हुई हैं और वो आज इस ढंग पर कुंवर इंद्रजीत सिंह की पहली मुलाकात को सौभाग्य का कारण समझती है मगर उस अनोखी लज्जा के पाले में पड़ी हुई किशोरी का चेहरा घूंघट की ओट से बाहर नहीं होता जिसे प्रकृति अपने हाथों से औरत की बुद्धि में जन्म ही से दे देती है यद्यपि आज से पहले कुंवर इंद्रजीत सिंह को कई दफे किशोरी देख चुकी है और उनसे बातें भी कर चुकी है तथापि आज पूरी स्वतंत्रता मिलने पर भी एकाएक सूरत दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती कुमार तरह तरह की बातें कहकर और समझाकर उसकी लज्जा दूर किया चाहते हैं मगर कृतकार्य नहीं होते बहुत कुछ कहने सुनने पर कभी कभी किशोरी दो एक शब्द बोल देती है मगर वो भी धड़कते हुए कलेजे के साथ कुमार ने सोच लिया कि ये स्त्रियों की प्रकृति है अतएव उसके विरुद्ध जोर न देना चाहिए यदि इस समय इसकी हिम्मत नहीं खुलती तो क्या हुआ घंटे दो घंटे पहर दोपहर या एक दो दिन में खुल ही जाएगी आखिर ऐसा ही हुआ इसके बाद किस तरह की छेड़छाड़ शुरू हुई या क्या हुआ सो हम नहीं लिख सकते हाँ उस समय का हाल जरूर लिखेंगे जब धीरे धीरे सुबह की सफ़ेदी आसमान पर फैलने लग गई और नियमानुसार प्रातःकाल बजाई जाने वाली नफ़ीरी की आवाज़ ने कुवर सिंह और किशोरी को नींद से जका दिया था किशोरी जो कुवन इंद्रजीत सिंह के बगल में सोई हुई थी घबरा कर उठ बैठी और मुंह हाथ धोने तथा बिखरे बालों को सुधारने की नीयत से उस सुनहरी चौकी की तरफ बढ़ी जिस पर सोने के बर्तन में गंगा जल भरा हुआ था और जिसके पास ही जल गिराने के लिए एक बड़ा सा चांदी का आफताबा भी रखा हुआ था हाथ में जल लेकर चेहरे पर लगाने और पुनः अपना हाथ देखने के साथ ही किशोरी चौंक पड़ी और घबरा बोली है ये क्या मामला है इन शब्दों ने इंद्रजीत सिंह को चौंका दिया वे घबरा किशोरी के पास चले गए और पूछा क्यों क्या हुआ किशोरी मेरे साथ यह क्या दिल लगी की गई है इंद्रजीत सिंह कुछ कहो भी तो क्या हुआ किशोरी हाथ दिखाकर देखिए रंग कैसा है जो चेहरे पर से पानी लगने के साथ ही छूट रहा है इंद्रजीत सिंह हाथ देखकर हां है तो सही मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम खुद सोच सकती हो कि मैं भला तुम्हारे चेहरे पर रंग क्यों लगाने लगा मगर तुम्हारे चेहरे पर यह रंग आया ही कहां से किशोरी पुनः चेहरे पर जल लगाकर ये देखिए है या नहीं इंद्रजीत सिंह सो तो मैं खुद कह रहा हूं कि रंग जरूर है मगर जरा मेरी तरफ देखो तो सही किशोरी ने जो अब समयानुकूल लज्जा के हाथों से छूट कर ढिठाई का पल्ला पकड़ चुकी थी और जो कई घंटों की कश्मकशर और चालचलन की बदौलत बातचीत करने लायक समझी जाती थी कुमार की तरफ देखा और फिर कहा देखिए और कहिए किसकी सूरत है इंद्रजीत सिंह और भी हैरान होकर बड़े ताज्जुब की बात है और इस रंग छूटने से तुम्हारा चेहरा भी कुछ बदला हुआ सा मालूम पड़ता है अच्छा जरा अच्छी तरह से मुंह धो धुडालो किशोरी ने अच्छा कह मुंह धो डाला और रूमाल से पहुंचने के बाद कुमार की तरफ देख कर बोली बताइए अब कैसा मालूम पड़ता है रंग अब छूट गया या अभी नहीं इंद्रजीत सिंह घबराकर है अब तो तुम साफ कमल ही मालूम पड़ती हो यह क्या मामला है किशोरी मैं कमलनी तो नहीं हुई हूं क्या पहले कोई दूसरी मालूम पड़ती थी इंद्रजीत बेशक पहले तुम किशोरी मालूम पड़ती थी कम रोशनी और कुछ लज्जा के कारण यद्यपि बहुत अच्छी तरह तुम्हारी सूरत रात को देखने में नहीं आई तथापि मौके मौके पर कई दफ़े निगाह पड़ ही गई थी तथा किशोरी के सिवाय दूसरी औरत होने का गुमान भी नहीं हो सकता था मगर सच तो ये है कि तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया कमलनी जिसे अब इसी नाम से लिखना उचित है मैंने धोखा नहीं दिया बल्कि आप मुझे इस बात का जवाब तो दीजिए कि अगर आपने मुझे किशोरी समझा था तो इतनी ढिठाई करने की हिम्मत कैसे पड़ी क्योंकि किशोरी आपकी स्त्री नहीं थी इंद्रजीत सिंह क्या पागलपनी परी की सी बात कर रही हो अगर किशोरी मेरी स्त्री नहीं थी तो क्या तुम तो मेरी स्त्री थी कमल अगर आपने मुझे किशोरी समझा था तो आपको मेरे पास से उठ जाना चाहिए था जबकि आप जानते हैं कि किशोरी कुमार के साथ बेहही गई है तो आपको उसके पास बैठने या उससे बातचीत करने का क्या हक था इंद्रजीत सिंह तो क्या मैं इंद्रजीत सिंह नहीं हूं बल्कि उचित तो ये था कि तुम मेरे पास से उठ जाती जब तुम कमलनी थी तो तुम्हें पराय मर्द के पास बैठना भी न चाहिए था कमलनी ताज्जुब और कुछ क्रोध का चेहरा बनाकर फिर आप वही बातें कहे जाते हैं आप अपने को समझ ही क्या रहे पहले आप आईने में अपनी सूरत देखी और तब कहिए कि आप किशोरी के पति हैं कमलिनी के आले पर से आईना उठा और कुमार को दिखाकर बताइए आप कौन है और मैं क्यों आपके पास से उठ जाती अब तो कुमार के ताजुब की कोई हद न रही क्योंकि आईने में उन्होंने अपनी सूरत में फर्क पाया ये तो नहीं कह सकते थे कि किस आदमी की सूरत मालूम पड़ती है क्योंकि ऐसे आदमी को कभी देखा भी न था मगर इतना जरूर कह सकते थे कि सूरत बदल गई और अब मैं इंद्रजीत सिंह नहीं मालूम पड़ता इंद्रजीत सिंह समझ गए कि, कि किसी ने मेरे और कमलिनी के साथ चालबाजी करके दोनों का धर्म नष्ट किया और इसमें बेचारी कमलिनी का कोई कसूर नहीं है मगर फिर भी कमलिनी को आज का सामान देखकर चौंकना चाहिए था हां ताज्जुब की बात यह है कि इस घर में आने के पहले मुझे किसी ने टोका भी नहीं तो क्या इस घर में आने के बाद मेरी सूरत बदली गई मगर ऐसा भी क्यों कर हो सकता है इत्यादि बातें सोचते हुए कुमार कमलिनी का मुंह देखने लगे कमलिनी ने आईना हाथ से रख दिया और पूछा अब बताइए आप कौन है इसके जवाब में इंद्रजीत सिंह ने कहा अब मैं भी अपना मुंह धो डालूं तो कहूं यह कह कहकर कुमार ने भी जल से अपना चेहरा साफ किया और रूमाल से पहुंचने के बाद कमलनी की तरफ देखकर कहा अब तुम ही बताओ कि मैं कौन हूं कमलनी? अरे ये क्या हुआ तुम तो बेशक बड़े कुमार हो मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुम्हें जरा भी धर्म का विचार न हुआ बताओ अब मैं किस लायक रह गई और क्या कर सकती हूं लोगों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी और इस दुनिया में क्यों कर रहूंगी इंद्रजीत सिंह जिसने ऐसा किया वो बेशक मारे जाने लायक है मैं उसे कभी न छोड़ूंगा क्योंकि ऐसा होने से मेरा भी धर्म नष्ट हुआ है और इस बदमाशी को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता मगर ये तो बताओ कि आज का सामान देखकर तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का शक पैदा ना हुआ कमलनी क्योंकर शक पैदा हो सकता था जबकि आप ही की तरह मेरे लिए भी सौहागरात आज ही तय की गई थी मैं नहीं कह सकती थी कि दूसरी तरफ क्या हाल है ताजुब नहीं कि जिस तरह मैं धोखे में डाली गई उसी तरह किशोरी के साथ भी बेईमानी की गई हो और आपके बदले में किशोरी मेरे पति के पास पहुंचाई गई हो ओहो, कमलनी की इस बात ने तो कुमार की रही सही अक्ल भी खो दी जिस बात का अब तक कुमार के दिल में ध्यान भी न था उसे समझाकर तो कमलनी ने अनर्थ कर दिया ब्याह हो जाने पर भी किशोरी किसी दूसरे मर्द के पास भेजी जाए क्या इस बात को कुमार बर्दाश्त कर सकते थे कभी नहीं सुनने के साथ ही मारे क्रोध के उनका शरीर कांपने लगा और वे घबरा कर कमलिनी से बोले ये तो तुमने ठीक कहा ताज्जुब नहीं कि ऐसा हुआ लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं उन दोनों को इस दुनिया से उठा दूंगा इतना कहकर कुमार ने अपनी तलवार उठा ली जो गद्दी पर पड़ी हुई थी और कमरे के बाहर जाने लगे उस समय कमलिनी ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और कहा कृपा निधान जरा मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए तो यहां से जाइये इंद्रजीत सिंह कहो कमलिनी आपका धर्म नष्ट हुआ खैर कोई चिंता नहीं क्योंकि धर्मशास्त्र में मर्दों के लिए कोई कड़ी पाबंदी नहीं लगाई गई है मगर औरतों को तो किसी लायक नहीं छोड़ा आपके लिए तो प्राश्चित है मगर मेरे लिए तो कोई प्राश्चित भी नहीं जिसे करके मैं सुधर जाऊंगी इतना जानकर भी मेरा धर्म नष्ट होने पर आपको उतना रंज या क्रोध नहीं हुआ जितना यह सोचकर हुआ कि किशोरी की भी ऐसी ही दशा हुई होगी ऐसा क्यों क्या मेरा पति कमजोर और नामर्द क्या वो भी आपकी ही तरह क्रोध में ना आया होगा क्या इसी तरह वो भी तलवार लेकर मेरी और आपकी खोज में ना निकला होगा आप जल्दी क्यों करते हैं वो खुद यहां आता होगा क्योंकि वो आपसे ज्यादा क्रोधी है मैं तो खुद उसके सामने अपनी गर्दन झुका दूंगी कुमार को क्रोध पर क्रोध रंज पर रंज और अफसोस पर अफसोस होता ही जाता था कमालिनी की इस आखिरी बात ने कुमार के दिल में दूसरा ही रंग पैदा कर दिया उन्होंने घबरा एक लंबी सांस ली और ऊपर की तरफ मुंह करके कहा विधाता तूने ये क्या किया मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके बदले में इस खुशी को ऐसे रंज के साथ तूने बदल दिया अब मैं क्या करूं क्या अपने हाथ से अपना गला काटकर निश्चिंत हो जाऊं मुझ पर आत्मघात का दोष तो नहीं लगाया जाएगा इंद्रजीत ने इतना कहा ही था कि कमरे का वो दरवाजा जिसे कुमार बंद समझते थे खुला और किशोरी तथा कमला अंदर आती हुई दिखाई पड़ी कुमार ने समझा कि बेशक किशोरी इसी ढंग का उलहाना लेकर आई होगी मगर उन दोनों के चेहरे पर हंसी देखकर कुमार को ताज्जुब हुआ और ये देखकर उनका ताज्जुब और भी बढ़ गया कि किशोरी और कमला को देखकर कमलिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और किशोरी से बोली लो बहन आज मैंने तुम्हारे पति को अपना बना लिया इसके जवाब में किशोरी बोली तुमने तो पहले ही अपना बना लिया था आज की बात ही क्या है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बाईसवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 22वां भाग अब समाप्त होता है